0: Agora, Bora Brasil,
3: com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
4: Oi, gente, muito boa tarde para todos vocês. Felizmente ligados hoje sempre aqui na Rádio Bandeirantes. Todos prontos para junto comigo, com a Ana Paula Rodrigues e com a Nina Gagliotti, iniciarmos mais uma tarde bem legal, uma tarde interessante, para darmos, quem sabe, algumas risadas. Conversarmos também de assuntos importantes, alguns um pouco mais espinhosos. Bora Brasil é meio que uma revistona, você já viu? Você vai abrindo, passando as páginas, entre aspas, e vendo de tudo um pouquinho. É o que a gente tenta fazer todas as tardes, para fazer com que os seus momentos aí sejam menos monótonos. Principalmente durante... Os seus deslocamentos dentro do carro, não,
5: né? A no Brasil é um negócio que não existe, não. na verdade, né? É,
4: principalmente você dentro do carro aí, talvez é. saindo de casa, indo para o trabalho, ou saindo do trabalho indo almoçar. Verdade. É legal saber que a gente faz companhia aí no banco do passageiro ou no banco de trás, no porta-mala também. O importante é estar junto com vocês. Um beijo, como sempre, carinhoso para amiga pro amigo aquele abraço bem apertado, viu? Torcida do Timão, hein? Ih, tá chateada, tá mas triste. calma, gente. Ah, calma, calma porque o Vanderlei chegou agora, concordo é. com você, acho que ele precisa de mais tempo, mas é, é triste torcer em casa, perder em casa, né? Ah,
5: sem dúvida, ainda mais uma Libertadores, Exato, né?
4: Exato, cara, pro time que tem nome de suco lá, o Del Valle, que ficou famoso recentemente porque Eu, ganhou. como
5: flamenguista não critico.
4: Foi, foi, ganhou foi do Flamengo, não foi? Foi. Então, esse time aí tem sido o algoz mesmo de nós brasileiros. Olha lá, torcedor, o jogador do Corinthians chorando, tô vendo um retorno que nós temos aqui, lamentando a derrota, mas é bom que você, torcedor corintiano, tenha um pouco de paciência, assim como você, flamenguista também. As duas maiores torcidas do Brasil hoje estão preocupadas, agindo, agindo com cautela, e tem que ter tranquilidade, tem que dar tempo ao tempo, para esses dois grandes treinadores que hoje administram esses dois grandes times, tenham condição de colocar em prática um pouco do conhecimento deles, porque às vezes você junta um monte de gente talentosa, em qualquer empresa, em qualquer firma é assim e o negócio não pega no breu, sabe não anda, não encaixa não entra, cada engrenagem não entra onde deveria entrar mas quando entra também aí é só alegria eu não posso falar muito no quesito futebol, porque vocês sabem, né nós, são paulinos, temos sofrido, temos bebido, mas temos sofrido, temos bebido, mas temos sofrido. Espero que você fique bem aí, viu? A nossa florzinha ali, a nossa bromelinha, orquídea, orquídea quer dizer? É. Tá legal, tá ali. Tá res É, respirando com a ajuda de aparelhos, mas vai bem.
5: Não, ela tá bonitinha. Você hum. vê pela saúde das folhas também, né? Você acha? A planta, quando tá muito seca hum. ou muito molhada, a terra tá muito úmida, a folha começa a mudar de cor, né? E essa daí tá com um verde bem vivo. Uhum. E o tronco dela, né, o... A base, a né? base? Não, os galhos mesmo, né? Ah, é. os galinhos? Estão bem rígidos, né? Então ela tá, tá firme, tá Duros, bonitona. rígidos,
4: é. né? Vistosos.
5: Ou seja, saudáveis.
4: Entende? Prontos ali pra fazer uma sustentação das flores.
5: Isso. Você
4: sabe que eu peguei uma manha, né? Pra aguar a minha bromelinha. A Bromélia que me acompanha há muitos anos. Você já.
5: contou.
4: Eu, tiro, eu falei que puxa a água do aquário com a seringa? Contou. E coloco ali na coroinha. Como eu tô repetitivo, hein, gente?
5: É, a idade tá
4: faltando vai chegando, repertório, a cabeça né? fica assim, né? Vocês vão desculpando aí, tá faltando <risos> repertório, viu? Falando nisso, falando em esquecer das coisas, eu não comprei o tal do jabuti. Caramba, Desistiu? meu. Existiu? Não, era para eu ter comprado até meio dia. A moça falou, se o senhor adquiriu o jabutizinho até às 12 horas... Nós entregaremos na semana que vem. Ué,
5: mas você não pode comprar agora e pegar na outra semana?
4: Mas não vai chegar no, no prazo que eu estipulei. Mas, de todo modo, na hora que sair daqui, eu vou comprar o tal do jabuti parcelado em quatro vezes, pelo menos. Em suaves parcelas. Jabutizinho que vai chegar ali no, na central de, de atendimento do aeroporto de Congonhas. Eita. Vou lá buscar a caixinha toda furadinha e tal vai olhar para mim e vou olhar para ele e falar ah, é essa é meu, eu sou seu. Você Vamos lá para um casa.
5: Cachorro, não.
4: Eu, eu a gente estava pensando no cachorro, porque assim, uma coisa é fato. Criança precisa de um pet. Criança precisa de um bichinho para interagir, muito, é. ajuda. E, e o Joel vem pedindo muito isso. Ele tá interagindo até com insetos. Tamanho é o ele desejo. Ele pegou um besouro de estimação esses dias, Deus. um besourão grande, tipo aqueles caravelho aqueles escaravelho do livro que a gente leu uhum. na escola, lembra? Eu não vou nem falar o nome porque eu não gosto de falar o complemento. Aí ele pegou aquele bichinho com aquele chifrinho dele lá e ficava agradando ele, levava para um lado, levava para o outro. Eles se envolveram afetivamente falando, ele e o besouro. Aí ele faz isso com um mosquitinho, agrada e tal... Então ele tá precisando de uma interação um pouco maior. Ele avançou no jabuti do vizinho lá, o um jabutizão grande e tal, fica agradando o bichinho e tal. Acho que vai fazer bem pra ele. Vai. E o cachorro, eu... a gente já tem na roça alguns. Né? Dentro do apartamento não vai ser legal. Eu acho que ele vai fazer uma muvuca lá, não sabe? Vai. Depende do tamanho ah. do cachorro,
5: depende eu... do porte.
4: Eu com medo do, do tapete lá, sabe? Você chegar, olhar pro tapete, tem um espinho ali, outro colar e tal.
5: Então, aí você educa o cachorro, chama isso. uma pessoa para te ajudar nesse processo de é. adestrar mesmo. O cachorro aprende. Eventualmente ele vai fazer coisa errada, assim como você faz também. Hum. Ele, o Joelzinho, Ué, de vez em quando você não derruba um negocinho no chão, suja alguma coisa, quebra um copo, acontece.
4: Eu vi uma foto que você me mostrou um dia, quando chegou lá no seu apartamento. Todo detonado, arregaçado. É, a Frida aí... e o Fred destruíram, destruíram. o apê. Destruíram. Nossa, então. gente.
5: Assim, mas acontece. Era um erro que eu tava cometendo. Eu tava levando eles para passear menos do que eu devia. Uhum. Aí eu comecei a fazer mais isso. Hoje o apartamento tá um espetáculo.
4: Então, acho que o Joabuti vai ser um bom começo. Porque ele não vai incomodar ninguém.
5: É, pode ser para você ver como é que o Joelzinho vai reagir. <risos> é. Mas ainda acho que o cachorro ia ser mais legal. Ele
4: não vai fazer barulho. Vai ficar no canto dele ali. O cachorrinho eles... como
5: companheiro dele. Pô, Joel, que coisa delícia que é.
4: Aqueles deslocamentos lento Sabe? O máximo que você pode fazer, talvez, é dar um chutinho nele sem querer. Fala, ô, jabutizinho. Já
5: acertei, né?
4: Vai, vai ali pro cantinho e tal. Acho que é um bom começo. Jabuti e peixe, né? Barulho, pelo menos, não, não vai ter lá em casa.
5: Eu tô doida pra pegar mais um cachorro. Cometi o erro de passar esses dias num lugar que tem um monte de adoção
4: Ih, eles ficam olhando, né? Com aqueles olhares convidativos. Aí pula pidões. no seu
5: colo, começa aquele te abraçar. O cachorro te abraçar, um negócio estranho, Ixi, mas. Falando acontece. nisso, Aninha, amanhã. Adota ele pra mim, Joel.
4: Não, não, não. <risos>
5: Adota Am... você e leva aí.
4: Amanhã é dia de ir lá na, na loja, caramba. Amanhã é dia de eu passar na loja de peixe, lá como faço semanalmente. Só faltava aquele bandido, bandido maldito ou bendito, melhor dizendo, peixinho, tá no aquário lá de novo. Porque eu falei pro cara: ó, se não vender até semana que vem. Na semana que vem eu vou dar uma analisada. Aí eu chego lá, ele fica com aquele olhinho, sabe, me encarando e tal. Espero que ele já tinha, já tenha sido adotado por algum outro aquarista. Boninha, vamos aí aos assuntos de hoje, o que que vamos, você acha?
5: Vamos, amo que hoje o dia tá cheio em Joel.
4: Será, meu? Você
5: acha? Ah, eu não sei acho.
4: não, vamos ver.
5: Vamos lá. <risos> Investigação indica que mensagens de aliados de Jair Bolsonaro sugerem adulteração em cartões de vacinação do ex-presidente e da filha mais nova dele. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, presta depoimento na Polícia Federal. Funcionários da Fundação Casa, em São Paulo, entram em greve por falta de acordo de reajuste salarial. O governo do estado ofereceu aumento de 6% no mesmo dia em que deu reajuste médio de 20% a policiais. A cidade de São Paulo começa a vacinar pessoas a partir dos 40 anos com as doses bivalentes da Pfizer contra a Covid-19. Porém, mesmo após apelo da Prefeitura, a procura pela vacina na manhã de hoje foi pequena. O governo de São Paulo anuncia um plano de combate a irregularidades na gestão pública do estado. O radar anticorrupção envolve cerca de 80 medidas que serão implantadas até 2026. A ideia é implementar ou aprimorar ouvidorias e canais de denúncia em todas as secretarias do governo, autarquias e fundações ligadas à gestão.
4: Boa, seguindo aquele padrãozinho e pedindo a sua mensagem, a sua interação no 999 não somente vocês aqui de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, mas você que mora em outro estado, por favor interaja conosco, só colocar o 011 aí no WhatsApp, no 999 a Nina fará a separação dessas mensagens, nossa Nina Galiotti, para daqui a pouco nós colocarmos aqui, tá? pode ir mandando aí que certamente daqui a pouco nós faremos a primeira rodada com todos vocês. Já tem primeiro repórter e o primeiro repórter do jornal de hoje pronto ou ainda não?
5: Está aqui pronto com a gente o Rafael Procópio, Joel, porque claro Ua. que hoje a grande notícia do dia, a grande movimentação do noticiário está vindo lá de Brasília, com essa operação da Polícia Federal, que faz busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e prendeu até agora pelo menos seis pessoas que são ligadas ao ex-presidente, entre elas um que era o braço direito né, do ex-presidente Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que... Pelo horário, né, a gente imagina que já deve estar ou já prestou depoimento na Polícia Federal. O Rafael Procópio está aqui com a gente já à disposição para atualizar o nosso ouvinte em relação a isso tudo. Rafael, boa tarde para você.
4: Oi, Rafael. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Todos os mandados já foram cumpridos, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro também, querido.
6: Oi, pessoal. Boa tarde a vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham. Até agora, a gente tem essa informação dos 16 mandados de busca e apreensão. E essas seis prisões aí, todos já foram Cumpridos, pelo menos até esse momento, isso é claro, nessa parte da operação da Polícia Federal. Mas o principal ainda, nós ainda não temos e também não sabemos se vai acontecer. O que seria o principal? O depoimento aí do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui na sede da Polícia Federal em Brasília. Lembrando que ele já devia, ele já estava, já tinha um depoimento programado para essa quarta-feira, mas relativo àquele caso da joias, que também nós trouxemos aqui diversas vezes aqui na programação. Mas a defesa do ex-presidente da República disse que ele não iria comparecer. Agora vamos falar, sim, dessa ação que a gente está acompanhando nesta quarta-feira, desde os primeiros minutos dessa quarta-feira, que culminou com buscas ali na casa do ex-presidente da República, a apreensão do celular dele, enfim, essa ação aí, ela quer esclarecer a atuação de uma associação criminosa constituída para a prática de crimes de inserção, perdão, de dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde, o que teria facilitado aí uma ida do ex-presidente aos Estados Unidos, coisa que foi feita aí no final do ano junto com a família. Na capital federal, como a gente pelo que a gente tem até o momento, essas buscas que foram feitas pela Polícia Federal foram justamente na casa do ex-presidente da República, ali na região do Jardim Botânico, que é uma área nobre aqui de Brasília. Lembrando que Bolsonaro se mudou aí para o local a menos, mais ou menos, na verdade, um mês depois de ter passado como eu disse, cerca de três meses nos Estados Unidos Bolsonaro entregou o telefone dele Aos agentes da Polícia Federal Inicialmente o telefone da ex dama Michele Bolsonaro Teria sido entregue, mas logo depois ele foi devolvido. Os agentes continuam em posse do telefone do presidente da República. Sobre a questão do depoimento do Mauro Cid, seguimos aqui na sede da Polícia Federal, bem aqui pertinho do centro de Brasília, aguardando essa movimentação. Até então, não tivemos. O que tivemos de movimentação foi uma fala muito rápida do advogado Fábio Weingarten, que hoje cuida da, da defesa do presidente, do ex-presidente da República, e lembrando que ele também teve um cargo no governo ali na Secretaria de Comunidade. Falou que, ao final disso tudo, conversaria com a imprensa, mas até agora são esses os panoramas, são essas declarações que temos, seguimos aqui na Polícia Federal, na expectativa ou da chegada do ex-presidente da República ou na saída de uma dessas pessoas que está prestando depoimento aqui na PF.
4: Pois é, Rafael, esse é aquele inquérito, coordenado também pelo STF, que investiga o batizado, né? a batizada Milícia Digital. Essas ações de hoje foram autorizadas pelo Alexandre de Moraes, esses mandados, esses 16 de busca e apreensão e 6 de prisão, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília. Agora é aguardar como que esse caso vai avançar. Se o presidente será ouvido pela Polícia Federal ou não. Eu digo que se ele será ouvido ou não porque vai depender dele falar ou não. E o advogado que é responsável pela defesa do presidente já disse que provavelmente vai pedir para que ele fique calado. Vai pedir para que ele use esse direito de ficar calado porque ainda não teve acesso aos autos. Não sabemos ainda se há essa possibilidade de isso acontecer hoje. Talvez até ocorra. Como o próprio Rafael disse, o Mauro Cid ele deve ter uma prioridade, mesmo porque ele está preso. Né?
7: Exatamente. Preso
4: preventivamente. Então, acho que o quanto antes for ouvido, melhor para o Mauro Cid e melhor para a defesa dele também, seguindo as regras. Né? Porque todo preso ele tem que ter a prioridade nesse sentido. Agora, o Aninha, durante essa movimentação toda que nós vimos hoje pela manhã em Brasília, o, o presidente acompanhou, é claro, o cumprimento de busca e apreensão na casa dele, e logo depois ele foi até a porta e conversou com alguns jornalistas, não?
5: Exatamente, e falou isso daqui, eu vou colocar para o nosso ouvinte, para o Rafael escutar também.
8: Eu não tomei a vacina, ponto final. Nunca neguei isso. Não havia gente que me pressionar para tomar a vacina. Sim, natural. Eu falei assim, Não tomar por quê? Que li a bula da Pfizer. Só isso, mano. O
6: senhor comentou para isso uma vez que alcançar a esposa
9: do senhor seria uma covardia. Não, Que tinha que pera aí, pera aí, investigar pera aí, pera aí, o senhor pera, pera, pera e dar uma família. Não, 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 não
8: vou entrar em detalhes, Olha só. É, foi apreendido, apreendido, não, foi tirado uma cópia do cartão de vacina dela também
5: entendeu? E ela foi vacinada?
8: Foi vacinada nos Estados Unidos, se eu não sei a data tá certa, acho que foi 21
5: Bom, a gente daqui a pouquinho coloca a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro na íntegra Porque agora está falando o Fábio Weingarten Que foi citado pelo Rafael Procópio Falando sobre a ação da Polícia Federal Ele que hoje está atuando como advogado de Jair Bolsonaro
10: Todos, todos, está, todos estavam nas suas respectivas eh, residências Todos que fizeram questão de frisar, ressaltar, que foram muito bem tratados pelas equipes da Polícia Federal, quem conduz eh, a ação de hoje é o doutor Fábio Chor, e só ouvi elogios do delegado.
11: A previsão para os senhores terem acesso aos inquéritos?
10: Vai depender do despacho do ministro Alexandre Moraes. de Moraes. Emprestar... que
11: horas,
10: Agora, está tá fazendo a burocracia, está qualificando, está fazendo a procuração ao, junto aos advogados dele e deve prestar depoimento em breve. O depoimento estava previsto para hoje, presidente. Foi solicitado formalmente um o adiamento? O presidente não teve acesso, a defesa do presidente não teve acesso a nenhuma informação referente aos acontecimentos de hoje cedo. em
2: relação ao como que fica a situação que não vacina uma suposta cartão com vacina.
7: surgiu esse cartão?
10: Eu não tive acesso a nada, é, a gente vai apurar tão logo tenha acesso aos atos. A gente pousou no aeroporto e veio direto para cá e ouviu as autoridades um pouco, ouviu um pouquinho do Max, do Cid e do Sérgio Cordeiro e vamos agora encontrar. O presidente.
12: Quais as perguntas que a TEP tem feito às pessoas que estão.
10: A gente não, não, tivemos, não tivemos acesso a nada ainda. O
12: senhor falou, o senhor pois falou não. que ouviu um pouquinho do que estava falando a, a, a autoridades, né? Então eu queria.
10: queria... Não, eles não, não, eles não foram não foram ouvidos ainda. Ainda não foram ouvidos.
12: Pois não, Panequinha. Não, não. O senhor
10: com os presos.
5: Conversamos. Conversamos
10: que foram tratados muito bem, muito bem tratados, chegaram nas respectivas residências por volta das 6 e 15 da manhã. E basicamente isso, é, estão peticionando cada um junto à sua defesa para ter acesso aos autos.
13: Então, Fábio,
10: O Brasil inteiro conhece a posição do presidente quanto à vacina. E a vacina é uma decisão de cunho pessoal. É, cabe ao presidente decidir, cabe a, a cada um decidir se vai tomar a vacina ou não. E a opinião do presidente quanto à vacinação é notória e o Brasil inteiro conhece.
14: Pois não. Não,
10: foram todos pesos, preso, é, pe, pegos de surpresa. Fábio, o
14: presidente.
10: Vou apurar isso agora. Eu não estive com ele ainda. Estamos indo agora encontrar com ele. Mas eu acho que o presidente entra no, nos Estados Unidos como visto de com, com um passaporte é, como sendo o presidente da República. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho essa informação. Eu não conheço. Não conheço esse rito.
11: Você vai encontrar com ele onde agora? Agora. Aonde? Eu
10: vou ver agora. É No pé, está saindo mais que eu. Valeu valeu. valeu, valeu, Obrigado.
5: Acabou aí a fala do Fábio Weingarten, né? Que foi secretário de comunicação do governo de Jair Bolsonaro, é, conversando com a imprensa na saída da sede da Polícia Federal em Brasília, né? dizendo que ainda não há previsão de quando Jair Bolsonaro deve prestar depoimento. Ele está indo, inclusive, agora, ele foi até a sede da Polícia Federal, né, Joel, para se inteirado do processo, do que, que a Polícia Federal já tinha de provas, saber também como está a situação dos que foram presos né, nessa operação. Ele citou, por exemplo, o Mauro Cid, o Max Guilherme, né, que é PM, segurança de Jair Bolsonaro, e agora sim, vai se encontrar com Jair Bolsonaro para discutir quais serão as estratégias. Mas algo já está claro aí, a gente não deve ter, pelo menos até agora, eh, nenhuma previsão de que Jair Bolsonaro possa depor a Polícia Federal. Havia uma previsão, né, Joel, de que ele eh, fosse prestar depoimento sobre um outro processo no qual ele está envolvido, que tem a ver com aquelas joias que entraram ilegalmente no Brasil e foram presentes da Arábia Saudita. Aí estourou essa operação da Polícia Federal, nenhum dos depoimentos deve acontecer, pelo menos é isso que a gente tem de sensação até agora.
4: Inclusive foi através dessa investigação envolvendo as joias que o Brasil passou a conhecer o Mauro Cid como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque ele é um dos responsáveis por fazer aqueles pedidos lá para a liberação das joias ele que estavam apreendidas né? uhum. no aeroporto de Guarulhos. O Rafael permanece com a gente? Não, o
5: Rafael ele foi para essa entrevista coletiva para pegar ali a fala também do Fábio tá.
4: é, é importante esclarecer o seguinte. Primeiro, essa investigação ela tende a concluir ou esclarecer se essas pessoas entraram ali no site ou no sistema do Ministério da Saúde e colocaram lá no sistema informação falsa. Um exemplo, vamos supor que o presidente não tenha tomado a vacina, como ele não tomou, ele próprio acabou Tem de que dizer. Que né? Ele acabou de falar isso. Alguém, não sei se é pedido dele ou não, pode ter entrado ali no sistema do Ministério da Saúde e colocado a informação como se ele tivesse tomado a vacina, para ele ter o cartão da vacina, para ele poder ou ingressar em um outro país ou poder desfrutar de alguns lugares aqui no Brasil que tinham esse tipo de impedimento. Ele e essas outras pessoas investigadas. Né? Não somente ele. Então, o esclarecimento ele vai muito mais nesse sentido. Se ele agiu para permitir que isso acontecesse ou não. Então, a, a suspeita é essa, de que um grupo tenha acessado o sistema do Ministério da Saúde com informações falsas, colocando ali informações falsas, para garantir a emissão desses cartões de vacinas, aí para permitir que essas pessoas tivessem uma circulação nesses locais onde havia impedimento. Agora, a grande dúvida, você deve ter ouvido ali, Aninha, teve um, um, um jornalista que perguntou para o Fábio Vagarten, que estava na posição ali, de advogado do ex-presidente. Existe o cartão de vacina do presidente? Tem esse cartão de vacina? O próprio Fábio disse que não sabia. Ele não negou. Ele disse que não sabia. Porque se existia esse cartão, aí já há uma confirmação grande de que essa suspeita da Polícia Federal, do STF, realmente pode se confirmar. Porque ele próprio disse que não tomou a vacina. Como que vai ter um cartão de vacina? E uma outra jornalista ali fez a mesma pergunta... Já com uma afirmação, olha, o cartão de vacina existe. O senhor confirma isso? Então, acho que esse esclarecimento é importante da gente tentar trazê-lo hoje aqui para o nosso jornal. Oh. Você oh. disse da entrada lá dos Estados Unidos, só uma coisa aqui para claro. concluir. De acordo com o CDC, Agência do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, visitantes devem apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar no país, correto? Com algumas exceções. Ser uma pessoa em missão diplomática ou oficial de governo estrangeiro. Ele entrou no ano passado ainda como um oficial de governo estrangeiro. Agora, os familiares não.
5: Não, exatamente. Não é? Agora, bom, o Rafael Procópio daqui a pouquinho vai voltar com a gente, viu, Joel? Com mais informações, mas ele já avisou aqui a nossa produção confirmando aquilo de que Jair Bolsonaro não deve prestar depoimento hoje, tá? Ele não é mais esperado lá na sede da, da Polícia Federal. E há uma expectativa por uma entrevista coletiva da própria PF, né? Que quando faz operações desse tipo, principalmente operações desse porte, dá entrevistas coletivas para esclarecer o que está sendo investigado, muitas vezes até o próprio Ministério da Justiça, né mas por enquanto não tem nenhuma previsão de horário de fala da Polícia Federal ou até mesmo do Ministro da Justiça, Flávio Dino, que até agora não se pronunciou oficialmente, pelo menos em relação a essa operação.
4: Boa. As novidades, é claro, vocês ficaram sabendo aqui no nosso jornal, depois no Bandeirantes Acontece, também com o Ronald Mendes e Cláudio Zaidan, porque dá para você imaginar o tamanho da mobilização das nossas equipes lá em Brasília todos os nossos repórteres, nossa central de jornalismo lá em Brasília, todos estão extremamente atentos aos desdobramentos. Vamos fazer o um intervalo? Vamos. É 13h24, esse é o Bora Brasil, espera aí, a gente já volta, você está aqui na Rádio Bandeirantes.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora
7: Brasil,
3: Bora, Brasil. na Rádio Bandeirantes. Trânsito
15: uma excelente tarde para todos. Olha, a Marginal do Rio Tietê já teve pior hoje, mas há congestionamento ainda. Pista expressa lenta entre Vila Guilherme e Oembi e entre Ponte Gil de Mesquita e o Piqueri. Quem segue no sentido da Ayrton também já teve pior a coisa, mesmo assim há congestionamento entre a chegada da Rodovia dos Bandeirantes e a passagem pela Ponte do Limão. Potencialize a sua trajetória com o maior banco de investimentos da América Latina. Deu um BTG na sua vida.
16: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
14: A Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky Pré-pago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto!
10: Trânsito.
15: O Corredor Norte Sul é outro caminho problemático, viu o trânsito parado no sentido de Interlagos desde a Pinacoteca até a, o Centro Cultural e há dificuldades também na altura do Parque Ibirapuera. Em direção à Zona Norte também está parado o trânsito na altura do Parque Ibirapuera e depois trava só lá no finalzinho, no trecho central do Corredor Norte Sul, no cruzamento com a Avenida do Estado. Está em busca de soluções para a sua escola ou universidade? Participe da Bet Brasil, a maior feira educacional de tecnologia, de 9 a 12 de maio no Transamérica Expo em São Paulo.
3: Você está na Bandeirantes Bora Brasil.
4: Legal, quase uma e meia, a gente já de volta aqui com o Bora Brasil e sempre muito grato com a sua companhia a senhora que está passando aquele cafezinho o senhor que está passando aquele cafezinho na meia agora, tome um pela gente, viu? A meia tem que ser novinha, pelo menos aquela meia social nova, para filtrar bem o café ali, segurar o pó e não passar nenhum tipo de, um fator contaminante para ele, né? Eu já coei café na meia, você está me olhando aí espantada uma vez nós fomos para uma pescaria lá na Araguaia e acampados estávamos, Aninha aí fomos passar o café no outro dia né? cadê o coador? e nada de coador, e olha pra cá e olha pra lá, e nada o pano tava sujo pra caramba, um pano de prato que a gente tinha levado, eu tinha uma meia novinha, limpinha, limpinha novinha, zero bala, uma meia social marrom, que tava dentro da mala, né, acho que ela acabou ficando até sem querer na, na bagagem, porque eu jamais levaria uma meia social pra pescaria, né aí usei pra coar o café e ficou bom segurou bem o pó ali e ficou uma delícia.
5: A pergunta é quem não quer calar, você ah. usou a meia depois ou não? Ela foi
4: Usei, 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 usei ela pescaria inteira coando o café e depois lavei e a utilizei muito tempo ainda dentro do meu sapatão lá.
5: E ficou e legal.
4: Tá bom. Valeu a pena. O importante é a gente improvisar nessas situações complicadas, A né?
5: arte do improviso é. salva a gente, viu?
4: Poderia ter feito também o café turco, que é sem coar. Você põe o café lá, mistura, deixa ele quietinho pro pó dar aquela sentada Aí depois você vai servindo ali, ó. Funciona bem forte. também.
5: Não gosto,
4: não. É, não, mas não muda muito. Não muda, porque ele já misturou ali, sabe? Sim. Vai ficar é o pó meio que no fundo ali mesmo. Eu, eu preparo o café desse jeito. Eu coloco o pó na água ali, quente... Deixa um pouquinho e tá, tal, ele trabalhando depois que eu cou.
5: Eu quero aproveitar para fazer um desabafo, Joel. Esse desabafo, é... Ana Paula Rodrigues. Enquanto isso, o Marco Antônio Sabino tá escutando a gente falar esse monte de groselha aqui, mas... Ele
4: gosta dessas lorotas.
5: <risos> Seguinte, as últimas vezes que eu fui tomar café na padaria, nas padarias, não foi um lugar só, é... eu não gosto de tomar café expresso, né? Eu sempre peço muito coado. Forte, é muito forte. É muito forte. Pô, e só estão fazendo café coado já com açúcar, gente. E se é para economizar açúcar na padaria, eu fiquei pensando, né? Porque aí se você já adoça o café, o cliente não pede o café e usa a quantidade que ele quiser. Você que controla, sei lá. Mas eu não estou achando café coado em padaria sem açúcar. E eu é não isso? gosto de café com açúcar, sabe? Teve um que eu tomei um dia desse, estava na estrada até mas eu tinha que tomar um café. Sabe quando o corpo tá precisando, pedindo? E eu ia dirigir, né? Falei, ah, vai com açúcar mesmo, gente, mas chegou a me dar pigarro de tanto açúcar. Credo. Viste isso, né? Ficou melado, né? Não sei se o ouvinte tá percebendo isso ou não. É daqueles problemas que não são graves, não atingem a vida de ninguém, mas eu quis dizer, Ah, então.
4: eu acho isso grave, grave? gravíssimo. Pô, você é louco. uma CPI pra
5: investigar o que não. que tá acontecendo com o café coado de São Paulo.
4: Cara, você é doido. Um cafezinho coado na hora ali. Eu sou encantado com aqueles coadores pequenininhos, individuais. Eu eu tenho. É, lá em casa tem também. Eu uso
5: desse todo
4: dia. A patroa Mel, às vezes, com o cafezinho dela ali, de uma forma bem individualista mesmo, ela passa só o dela, coloca na xicrinha ali e pronto. É isso. Agora eu tenho sofrido, viu, Ana? Porque eu cortei o café radicalmente. Eu tô tomando, sem sacanagem, que um dedinho só de café assim, ó, desse jeito por dia mesmo. Eu buchinho tava gritando, é eu te um, falei. É um dedinho né?
5: deitado? Hoje, não, cara.
4: não, deitado, Deitadinha. cara. É só pra sentir o cheiro ali e dar uma... Só um, um gostinho de longe, Aquele mesmo. Ele tapa
5: na cara que a gente precisa pra acordar de boa. Pois manhã, é,
4: né? cara, e eu tomava quase um litro de café. O, o buchinho tá melhorando aos poucos. O bof, né? Vai melhorando aos poucos. É o buchinho. Não, bof não, bof é o pulmão. O buchinho tá melhorando aos poucos. Acho que daqui, talvez, uns dois meses, ele já esteja legal. Pronto Tomara. pra uma nova etapa cafezística. Ou cafeística, né? Pam, 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 pam!
3: Olhar de repórter. Marco
4: Antônio Sabino. E aí, velho Sabino, como Oi, vai Sabino. você? Gosta de um cafezinho? padaria também? Boa tarde. Boa tarde.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: beloved, Sorry, sorry,
0: we're here. We were getting lucky in the limo we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry
9: Tem
4: Ixi, saiu correndo.
5: Será? Ah, Aí, agora ó. sim. Agora sim, agora -tava sim.
4: Tava então... em outro canal, Sabino. Como é que você tá?
17: Repetir, eu, tava, eu ia pedir mesmo escutar para vocês, então vamos repetir aqui o Boa Tarde para vocês dois, também para quem não se acompanha. Quem não gosta de um cafezinho, às vezes com um pouquinho de leite, tem um nome metido à besta, né? Chama maquiato.
7: Ah, é? hum.
17: leite ali... Mas é bom pra te cortar um pouco aquele ácido do café, né? É,
7: isso
4: Você aí. é um cara detentor Engadinha. de galhardias distintas. Pensa num cara chique, viu? Maquiato. Eu conheço como pingado, Eu sabia? Também chamo de pingado. O
5: maquiato é quando eles querem te cobrar 10 conto no café. Aí Pô, tem essa chique.
4: maquininha aqui, a maquininha nossa aqui, uhum. que uma vez ela te entrega o café, outra não. Ela é um dia sim, um dia não. Tanto que eu já aboli, nem pego mais café com ela. Tem um maquiato lá.
5: Tem. É isso é caro. aí.
4: Às vezes o maquiato é meio que maquiado, porque não te entrega coisa nenhuma, sabe? É isso, estão exatamente. maquiando que vão te entregar. <risos> o sabia nem aí, meu amigo? Vai desculpando aí, viu? Qual é o assunto de hoje?
17: Não, imagina. Olha só, a gente... Acho que o grande assunto do Brasil hoje foi o que aconteceu em Brasília, né? A ação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E está tudo muito, muito cauteloso com esse assunto, a gente precisa compreender melhor os motivos que levaram a Polícia Federal a agir lá, se efetivamente justificavam essa ação ou não. Mas, de qualquer forma, a repercussão é muito grande é óbvio que é uma repercussão, em princípio, não muito boa para o ex-presidente. Né? Fica sempre, paira sempre alguma dúvida. E quando paira dúvida, às vezes, no mundo político, ela é tão forte quanto a verdade, né? É, basta ter é, é, algum indício, alguma fumaça, como se diz, para todo mundo pensar que há fogo. Por isso, a gente tem que compreender um pouquinho quais são as repercussões desses fatos de hoje e que podem, inclusive, ter desdobramentos importantes no cenário político, para aqui também a política de São Paulo. Se não vejamos, olha só, no governo do Estado, a gente tem um governador que é sabidamente apoiado mais do que apoiado foi indicado como candidato ao governo de Sabino, então, Paulo, Sabino pois não, pois acabou não. de
4: chegar uma informação importante do seu interesse acabou. também interesse de todos nós segura só um segundinho porque vamos ah, a Brasília quem que está Eu lá Aninha é Rio
5: de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Rio de Ricardo Janeiro. Nunes
4: está lá é isso ele
5: está cumprindo uma agenda no Rio ah? de Janeiro o Adilson Ramos repórter do Rio está aí é, acompanhando a movimentação tem informações é uma agenda para falar de financiamento de transporte público né Adilson boa tarde para você Pois não
4: Adilson boa tarde
18: Ô Joel. boa tarde para você, boa tarde para Ana, para todo mundo que está acompanhando aí a rádio. A gente está aqui ao lado do prefeito Ricardo Nunes, ele foi um dos que participaram dessa reunião hoje aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro para falar sobre transporte público e um dos temas, é claro, o subsídio do transporte aqui no Rio de Janeiro. A cidade gasta muito com o subsídio do transporte público, são 800 milhões de reais, que são previstos até o fim desse ano, ainda sendo pago através da quilometragem rodada dos ônibus e mais de um bilhão de reais gastos para compras de novos veículos aqui para a cidade e essa não é uma realidade diferente da cidade de São Paulo, ao é contrário, né, prefeito, e São Paulo é um gasto muito grande com o subsídio do transporte. O que foi debatido hoje aqui na reunião? Obrigado pela participação.
19: Oi, obrigado. Queria Mandar um abraço aqui para o Joel e para a Ana Paula. E essa reunião que teve aqui da frente da sala de prefeitos foi muito importante, que vários prefeitos de várias capitais, muitos prefeitos discutindo a questão do transporte. É, a gente colocou, por exemplo, a questão de São Paulo, nós tivemos em torno de 5 bilhões de subsídios em São Paulo. Mas, Joel, só para você ter uma ideia... 770 milhões foram para gratuidade de estudantes, 660 milhões para gratuidade dos idosos acima de 65 anos e 444 milhões de gratuidade para as pessoas com deficiência. É importante a gente colocar esses dados, porque tem esse volume grande em São Paulo, porque em São Paulo todo o número é muito grande. Eu falo aqui na reunião dos prefeitos, fica todo mundo, assim, é, assustado. Mas só para a gente poder compartilhar aqui com, com vocês, Joel e Ana Paula, quais são os dados, por exemplo, é, por que esses 5 bilhões, né, dessas... Acabei dando aqui três é, categorias para a gente poder ter ideia por que, que a gente subsidia tem muita gratuidade, é uma, é uma das questões.
18: O prefeito, inclusive o prefeito do Rio aqui, Eduardo Paz falou na criação de uma espécie de SUS do transporte, onde pudesse haver uma melhor divisão de responsabilidades entre os entes da federação, municípios, estados e a União, visto que a questão da gratuidade é uma lei federal. Como é que vocês estão pensando em agir em relação a isso? Quais ações vão
19: ser tomadas? Olha, você sabe que é, já tem lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, melhor falando, é um projeto de lei que define a questão do marco regulatório do transporte coletivo. Estava arquivado, agora foi feito o desarquivamento no mês de abril, e nós estamos aqui pela Frente Nacional do Prefeitos trabalhando para que seja discutido e votado essa questão do marco regulatório, porque o transporte coletivo ele é fundamental. Como falou aqui o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, nosso presidente Edivaldo de Aracaju, é, o Melo lá de, de, de Porto Alegre, tem vários prefeitos aqui que a gente precisa ter uma discussão maior, trazendo o governo federal para discutir essa questão, como é a questão do Sistema Único de Saúde. Não tem como você não discutir a questão do transporte coletivo, a gente precisa incentivar o uso do transporte coletivo, desincentivar o transporte individual, então foi uma reunião muito produtiva aqui, que evidentemente dessa reunião vai sair uma série de trabalhos aqui da Frente Nacional de Prefeitos nessa questão do transporte.
18: Joel... Volto contigo aí no estúdio, tem alguma pergunta?
4: Sim, Adis, ad, por favor, viu? O, ah. primeir, eu não sei se o prefeito me ouve, ele está me ouvindo ou não?
18: Espera só um segundo que agora ele vai ouvir, só um segundo. Tá Pronto, o prefeito agora está te ouvindo, Joel, pode falar.
4: Prefeito, boa tarde ao senhor, viu? obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, o senhor é sempre gentil aqui conosco. E cumprindo essa agenda importante aí no Rio de Janeiro, Falando em subsídio, né? eu já queria questioná-lo a respeito da tão discutida gratuidade para o transporte público aqui de São Paulo. Qual a possibilidade crível para que isso um dia aconteça para a gente? Há essa possibilidade ou a gente já pode dizer que esse assunto já está por encerrado, hein, prefeito? Pois não.
19: Joel, é, esse é um tema que a gente gostaria muito de, de é, implantar em São Paulo. Os vários prefeitos que participaram aqui também. A gente já tem hoje 52 cidades no Brasil que tem a gratuidade. Agora, o que é importante para compartilhar, é, Joel, aqui com, com os ouvintes. Em 2019, nós tínhamos na cidade de São Paulo 9 milhões de passageiros dia. Hoje, no ano passado nós caímos para 7 milhões de passageiros dia. Por que eu estou falando isso? Nós diminuímos o número de pessoas utilizando o transporte coletivo e a gente precisa incentivar é, o uso do transporte coletivo para desincentivar o transporte individual por uma série de questões para as pessoas poderem ter acesso ao transporte, para poder fomentar a economia para que a gente possa para que a gente possa inclusive melhorar a questão do, do meio ambiente. Nós estamos estudando não terminaram os estudos, mas tem algumas passos ainda a serem tomados, como, por exemplo, alterações da legislação federal para a gente poder ter fonte de recurso para implantar o transporte gratuito.
5: Prefeito, aproveitando que a gente está com o senhor aqui, a Ana Paula falando agora... É, a gente diariamente, já que o assunto é transporte público, a gente diariamente recebe muitos comentários e reclamações também dos ouvintes sobre a frota de ônibus, né? A quantidade de ônibus disponíveis e circulando pela cidade, desde que acabou a pandemia, a gente não tem 100% da frota, tá um pouco reduzido. O senhor falou também da redução do número de passageiros. Existe alguma possibilidade de aumentar, de ampliar essa frota na cidade, ou pelo menos fazer isso pontualmente em algumas regiões de onde essas reclamações têm vindo?
19: Olha, Ana Paula, observe que, eu acabei de dar os dados, nós tínhamos 9 milhões de passageiros em 2019 e caiu para 7 milhões. Nós reduzimos aí, em números redondos, 20% do número de passageiros e a gente mantém 95% dos ônibus ativos na cidade. São 12 mil ônibus que mantém é, na cidade de São Paulo. Então, é, eu, Sim, pois tá não. Um pouco, eu, eu recebi um pouco picado, porque ainda estamos fazendo ao vivo aqui. Da, da, mas acho que era isso, né, Ana Paula? Era
5: é. isso, era isso. Então, vai ser mantido em 95%, pelo menos por enquanto. Ampliar sim. não consegue, né?
19: Sim, sim, sim. Com certeza a gente mantém no mínimo os 95% da frota antiga, mesmo tendo reduzido 20% o número de passageiros.
4: Ok. Prefeito, mais alguma colocação a respeito da agenda que o senhor está cumprindo hoje aí ou Não.
19: Olha, Joel, acho que tem uma, uma questão importante é, da gente poder destacar para as pessoas essa reunião de vários prefeitos do Brasil inteiro vindo para aqui, discutindo os temas. É muito importante. Essa questão do transporte, para a gente poder ressaltar, Joel, o custo do transporte coletivo precisa ter uma discussão de participação do governo federal. Eu queria só, para encerrar, frisar, em São Paulo, no ano passado, só do idoso, acima de 65 anos, foram 660 milhões é uma lei federal que a prefeitura tem que dar gratuidade, mas a conta fica com a gente. Então, só para poder discutir esse tema com a sociedade, é muito fácil fazer legislações e a, a conta fica só com o município. Não que não tenha que dar a gratuidade, não tem que dar o benefício, mas o governo federal precisa participar, o governo do estado tem que participar e dividir a conta com as cidades, que senão fica só a conta para os municípios. Era só essa colocação. Agradeço a oportunidade de poder falar aqui. Claro,
4: com certeza, porque senão fica fácil fazer benevolência com o dinheiro dos outros, outros, né? Aí fica pois fácil. É Prefeito, a gente que agradece a sua participação, viu? Um grande abraço Obrigado, ao senhor. senhor. Boa Obrigado, sorte Paulo. aí. Fique com Deus.
19: Valeu, um abraço. Com Deus. Até logo.
4: Adson, Paulo. cadê o Adson? Obrigado.
19: Oi, Joel, estou aqui.
4: Ô, Adson, parabéns pelo seu trabalho aí, meu amigo, viu? Parabéns pela agilidade e competência de sempre.
18: Ah, Muito obrigado, eu que agradeço a participação, poder participar com vocês, ainda mais trazendo essa notícia tão importante para todos os municípios, né? muitos tendo que subsidiar o transporte, é uma realidade que é importante acompanhar de perto.
4: Que legal, querido, um grande abraço para você, Obrigada. tá bom? Bom trabalho aí. Tchau, tchau. Bom trabalho, gente. Boa. Tá. Voltando aqui com o nosso Sabino, né, Aninho? O Sabino aí. tá aí ou já deu linha na pipa? Hoje
5: você Tô ficou aqui. esperando a gente pra falar, hein, Sabino? Mas valeu a pena, né?
7: Lógico, informação importante
17: e prioridade sempre pro repórter que tá na rua com o factual. A gente nunca deixa de ser repórter, então a gente compreende isso, né? Boa,
4: garoto. E aí, Sabino, mais alguma coisa para complementar?
17: Olha, olha só, só complementar o raciocínio, mas antes deixa eu só fazer um breve comentário aí, até uma pergunta que eu ia fazer primeiro
6: você. Claro. Aqui,
17: que é o seguinte, é... Dificilmente a tarifa zero vem, né? como o Joel perguntava. Dificilmente vem a gratuidade 100% do transporte coletivo em São Paulo. Mas vem alguma coisa, e isso é possível que venha o ano que vem. Um horário alternativo, um, talvez a madrugada, ou talvez o domingo. Essa gratuidade vai ser testada de alguma forma.
4: Ah, legal já em primeira mão aqui praticamente para vocês. Vocês sabem que o Sabinão acaba tirando algumas coisas diferentes, coisas que não são divulgadas por aí e que são divulgadas, felizmente, aqui no Bora Brasil, porque nós temos o Sabinão com uma certa periodicidade. Sabino, é isso por hoje, querido?
17: É isso. Vamos fazer o seguinte: amanhã hum. a gente analisa um pouco, complementa para não esticar hoje, não atrapalhar o programa. Amanhã a gente analisa esse cenário político envolvendo a crise com o Bolsonaro e as repercussões aqui em São Paulo. Pode ser? Fechado. Fechado,
4: com certeza. Como você preferir.
17: Maravilha. Obrigado a vocês.
5: Mas é, nenhum recado mais. Só isso, Sabina.
17: Só
4: isso.
5: Então só tá isso. bom. Fechado. Amanhã a gente se fala de novo.
4: Então tá bom. Obrigado. Querido. Até logo. Valeu. Tchau, tchau. tchau.
5: Bom perguntar, porque ele ficou tanto tempo esperando a gente, né? É que Ele verdade. fica até constrangido de falar, mas não precisa. Nós até abrimos, é pra
4: claro, para ele fazer pergunta, mas parece que ele não estava ouvindo direito, foi isso, foi, Nina?
5: Foi, foi, não estava ouvindo direito, aí o prefeito também tinha que sair, enfim, não ia dar tempo tá de resolver a questão.
4: Então tá bom, garotinha.
5: Bora para o intervalo? Bora.
4: Você já separou algumas mensagens aí, Nina? Porque ontem você comeu bola, hein? Ontem a Ana pediu as mensagens, você falou, não separei nenhuma. Foi ou não foi?
5: No finzinho do programa é.
4: foi, mas
13: tadinha, ela já tinha feito muita coisa. E
4: aí, Nina, separou ou não separou, garotinha? Tô comendo
13: bola hoje também. Ah, você tá de brincadeira. <risos> eu, tô, eu tô organizando aqui essas entradas de repórter, me deixa um pouco doida, sabe? É Quando porque... entra um atrás do outro.
4: É porque é só cobrar o escanteio e cabecear na área, é, né? Eu isso fico,
13: fico num ritmo um pouco frenético, e mas eu prometo que a, gente, que a gente vai pro intervalo na volta vai ter ouvinte. Fechado. Pô, queridona.
4: A gente já volta, esse é o Bora Brasil, e você aqui na Rádio Bandeirantes.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, Bora Brasil. na Rádio Bandeirantes.
20: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
15: O caminho pela Avenida do Estado está parado no sentido da Zona Norte, do Parque Dom Pedro, até a Rua São Caetano e também na altura da Estação Armênia do metrô. Quem vai em direção à a inter... a ABC, melhor dizendo, né? o trânsito está parado da Cruzeiro do Sul até a altura do Mercado Municipal. Depois vai bem a coisa até lá quase o fim, até o cruzamento com a Rua dos Patriotas. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil Estado Sufoco, Rápido, fácil e não precisa abrir conta fgts.mercantil.com.br. Pra se manter conectado, pode contar
1: com a gente, fique ligado, seu sempre presente, sem energia, se emocionar.
21: COSIL,
22: conectada com o futuro.
14: Concurso da SpaceX. O Tenente Sandes escolheu um caminho, o da realização. É muito bom conseguir conquistar o seu sonho. Se você tem um sonho, corra atrás dele que você vai conseguir. Foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. Seja um oficial do Exército Brasileiro. Faça o concurso da Escola Preparatória de Cadentes do Exército. Informações em espsex.eb.mil.br Você pode mais. Junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte e mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
16: O Jornal Gente na Bandeirantes passam as personalidades mais influentes. Um espaço para o um encontro de ideias e o um confronto de opiniões, divisões.
3: Essencial para ficar bem informado.
16: Jornal Gente de segunda a sábado das oito às dez da manhã. Com Cláudio Humberto de Brasília, Sônia Blota de Paris e em São Paulo Thaís Freitas e Pedro Campos. Jornal Gente. A mesa de debates mais importante do rádio.
3: Trânsito.
15: E olha, juntas provisórias com o trânsito ruim no finalzinho, no acesso ali para o viaduto Grande de São Paulo, é, já quase no acesso para a Avenida do Estado. Aliás, o viaduto Grande de São Paulo está parado no sentido da Anhainha Melo e a Anhainha Melo está ruim no sentido do centro, principalmente entre a Salim e o cruzamento ali com a região da Dianópolis. O motorista tem que ter um pouquinho de paciência nesse pedaço em Ultrafibra. Aproveite as ultra-ofertas da TIM por tempo limitado. Tenha 500 mega de ultra-velocidade por apenas R$ 118,50 por mês. Contrate agora. Você está na Bandeirantes.
3: Bora Brasil!
16: Ouvido na Bandeirantes, 86 anos, a história. Ontem. Ferramenta para entender o nosso tempo. Hoje. Para estar pronto para o que vem pela frente. Amanhã. Se eu tenho um doente que eu preciso
3: tratar eu não posso internar... A qualidade do sistema público de saúde no Brasil é historicamente desafiada pela escassez de recursos. Em 1996, para ajudar no custeio, foi aprovada pelo Congresso a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que começou a ser cobrada no ano seguinte. Por mais de uma década, a CPMF incidiu sobre movimentações bancárias, com poucas exceções, como saques de aposentadorias e salários, além de transferências e entre contas da mesma titularidade. Pelos microfones da Rádio Bandeirantes, o então ministro da Saúde, Adib Jateni, mentor do projeto que instituiu a taxação, defendeu que o dinheiro arrecadado fosse usado exclusivamente na área.
0: Se você tiver uma
22: por a casa você anda mais devagar. Se você não puder fazer uma ponte, você contorna e chega lá. Agora, se eu tenho um doente que eu preciso tratar e eu não posso internar, ele morre. Eu não tenho como recuperar esse doente.
19: É por isso que a saúde é diferente.
3: No entanto, parte do dinheiro acabou indo para outros setores. E por não concordar com isso Jatene deixou o governo de Fernando Henrique Cardoso A contribuição começou com uma alíquota de 0,2% Logo elevada para 0,38% De 1997 a 2007 Quando foi extinta Já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva A CPMF arrecadou mais de 220 bilhões de reais
16: Nossa missão Registrar e noticiar os fatos relevantes Informar, divertir, emocionar.
20: Rádio Bandeirantes.
16: 86 anos.
20: Oferecimento. Ensino Einstein. Sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado. Surpreenda o seu futuro. Surpreenda-se com o Ensino Einstein.
16: Você ouve. Bora Brasil. Bora Brasil. Bora, Brasil.
4: Boa, minha gente, já é de volta aqui, agradecendo como sempre a todos vocês pelo carinho, pela companhia que vocês nos fazem, mandando um abraço bem apertado pro meu amigo pescador, grande Eduardo Vidal. Encontrei ele no aeroporto e ele disse que ouve a gente todas oh, as legal. tardes Obrigada. de São Bernardo do Campo, viu, Aninha? Encontrei o Eduardo junto com o time lá, todos animados pra caramba, chegando no Pantanal. Ele é do grupo do Murilo Pimenta, lá de Bragança Paulista, porque os pescadores têm os grupos, né? e tem os líderes dos grupos. Então, o Murilo Pimenta é quem faz o grupo, e também o Eduardo Vidal faz parte. Um abraço para todos vocês, viu? Obrigado pelo carinho.
5: Vamos conversar agora com a Mayra de Jaime. Ela já está aqui com a gente, porque ela acompanhou uma agenda hoje no Palácio dos Bandeirantes a respeito da criação de um grupo para tratar de transparência no governo do Estado de São Paulo. Havia até expectativa, né, Mayra, da fala do governador Tarcísio de Freitas, mas ele não falou com ninguém. É, acabou... Não participando dessa cerimônia, como é que foi, hein? Boa tarde para você.
4: Oi, Didiaima.
12: Oi, Eminha, Joel. Boa tarde para vocês e para todos os ouvintes. Pois é, então, hoje no Palácio dos Bandeirantes, primeiro teve uma cerimônia, o governo de São Paulo anunciou um plano de combate a irregularidades na gestão pública do Estado, que é o radar anticorrupção, que envolve cerca de 80 medidas que serão implementadas até 2026. Então, segundo o governo, a ideia é implementar ou aprimorar ouvidorias, canais de denúncias em todas as secretarias do governo, autarquias e fundações também ligadas à gestão. E aí os colaboradores vão poder realizar denúncias de corrupção, assédio, nepotismo, tudo de forma anônima. E aí vai ser criado um comitê chefiado pelo controlador-geral do Estado, que é o Wagner Rosário, que vai liderar a equipe. Nessa cerimônia, Wagner Rosário também falou e explicou um pouquinho sobre as regras que vão ser criadas pelo time.
2: O plano conta com ações normativas e não normativas. As normativas se materializam em normas legais e infralegais que visam inovar ou aprimorar a legislação que trata do tema. Já as ações não normativas possuem uma natureza mais operacional e se traduz em capacitações e ou implementação de sistemas de TI que deem suporte às medidas adotadas. Dentre as ações previstas no plano, destacam-se o aprimoramento da transparência, a edição de normas sobre nepotismo e conflito de interesse e a obrigatoriedade de implementação de unidade de integridade e de programa de integridade em todos os órgãos da administração direta e autárquica. Então, basicamente, é
12: um plano que vai seguir as mesmas diretrizes de um outro projeto de mesmo nome implementado no Ministério da Infraestrutura por Tarcísio de Freitas, quando ele era o titular da pasta. E esse projeto também prevê a criação de algumas campanhas de concentração sobre esses temas passíveis de denúncia. Depois da cerimônia, estava toda a estrutura montada ali da imprensa para receber o governador para uma coletiva. E, claro, ele seria questionado ali sobre alguns temas como a greve da fundação Casa e como a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, no fim, o acabou saindo ali pelo lado e não veio falar com a imprensa, deixou o curso vazio hoje, Ana.
13: Então,
5: aí, Tarcísio não falou com, com a imprensa, né, é, acabou deixando de lado esse momento, que não, o que não costuma acontecer. Ô, Maira, alguma justificativa para ele não ter falado com a imprensa? Talvez ele, aí só talvez, né? Ele tenha se esquivado dos jornalistas hoje porque certamente seria questionado sobre a operação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, esses dias os dois estavam juntos na Agri Show no interior de São Paulo. Ele declarou que ainda é um apoiador do ex-presidente. Enfim, algo foi dito nesse sentido por aí, ô, Maira? Ou ele simplesmente só saiu mesmo do evento?
4: Talvez ele tenha sido instruído nesse sentido. A não sentido, falar, né? não se expor. Né? Mesmo ele tentando fazer Fazer a separação uhum. da figura dele com a do presidente, mas são coisas que estão juntas,
12: claro. né? Claro. É, não teve nenhuma justificativa. Às vezes ele sai mais cedo porque tem uma outra agenda, alguma coisa assim, mas dessa vez nada foi passado inclusive desde o dia anterior uhum. já tinha toda a estrutura montada ou seja para os jornalistas é, havia expectativa de que ele ia falar mas no fim ele acabou decidindo não falar sabia sim que ia ser pressionado né a gente pretendia perguntar nesse sentido e aí ele não, não preferiu não falar hoje
5: se preservou é isso verdade valeu Maíra bom trabalho por aí
4: abraço de para
5: vocês também um intervalinho básico? Você não vai acreditar, tem mais um.
4: É isso aí, né? Leão, né? Rau, cadê o Leão?
5: Ai, meu Deus.
4: Nosso Leão, que tá vendendo cadê o uma leão? enormidade. O leão. Aí, o uh. Zé Brandão também. Time da Rádio Bandeirantes, tá demais, né? Pensa numa equipe comercial que atua, trabalha e consegue resultados. aí Boa,
5: rainha da filoplastia.
4: você tá demais. Você tá brilhando. Você tá um, quase um mamone, viu? Espera aí, a gente já volta. Esse é o Bora Brasil.
5: amor e não, Palminha. <risos> Bora, Brasil. Bora Brasil, na
4: Rádio
3: Bandeirantes.
20: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
15: Rodovia Regis Bittencourt tem problemas agora no sentido de São Paulo. Teve uma ocorrência na chegadinha ao Largo do Taboão. O trânsito já vem parado a partir do 272. Quem segue no sentido do interior, aí a Regis funciona bem. Funciona bem também o caminho da Francisco Morato e também o trajeto alternativo da Eliseu de Almeida e da Pirajussara. profissional da contabilidade todo dia pode contar. Sistema CFC e Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade. A Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky
14: prepago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto!
1: Maio, na Tela Via. Oferta Relâmpago em Pneus Pirelli. 1,75 barra 65 R14. 6 de 64 e 83 reais. Aro 16, a partir de 6 de 74 e 83 reais. Aros 13, 14 15, a partir de 289 reais. Ligue Dela Via. 2, 3, Delavia.com.br No meu carro só Tela Via
11: Pneus.
1: No trânsito, somos todos pedestres. Trânsito.
15: Avenida Canduva tem mais trânsito intenso do que complicado para o motorista. Quem está no sentido aí da marginal do Rio Tietê encontra trânsito mais chatinho na aproximação com a Avenida dos Latinos. Conselheiro Carrano, 19 de Janeiro, Rio das Pedras. Esse trajeto alternativo tem trânsito bem intenso. E a Mateu B, outra alternativa, a Avenida de Canduva, essa tem trânsito mais lento. Tinha ultra fibra, aproveite as ultra ofertas da TIM por tempo limitado. Tem 500 mega de ultra velocidade por 118,50 por mês. Contrate agora. Você está na Bandeirantes.
3: Bora Brasil.
0: With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
4: Oi Aninha, Trânsito em Tempo Real aqui em São Paulo, já de volta e com o quê?
5: Nossa, Joel, um acidente grave que acabou de acontecer na Moca, viu? Já já a gente coloca os nossos ouvintes, mas a informação que a gente recebeu é de que um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma feira livre. O pessoal do nosso Twitter já está com imagem, se der tempo a gente coloca para quem está no YouTube também. Vai mostrar o carro preto, que só parou depois de atingir algumas barracas. A gente não tem informação de feridos graves, mas tem pelo menos sete feridos, helicóptero Águia no restaurante. O acidente aconteceu na rua Ministro Salgado Filho, altura do número 204, duas barracas pelo menos atingidas, pessoal do Águia no local, sete feridos pelo menos, não tá claro o que, que aconteceu Para esse motorista perder o controle e invadir uma feira livre na hora do almoço, tá cheio né, muita gente por lá e sete feridos até agora.
4: Já o quinto sinal, vamos girar a chave.
5: Bora
3: lá. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
16: Esta é a Rádio Bandeirantes. Há 86 anos
3: no ar. Agora, bora Brasil. Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
4: É com a gente mesmo, pode se ligar aqui no Bora Brasil, porque aqui tem notícia, tem informação, tem um pouco de tudo, já com a chave girada e recebendo a cada um de vocês com muito carinho, quem chega agora aqui no nosso rádio, aqui na Rádio Bandeirantes, nesse microfone de credibilidade, seja muito bem-vindo, viu, sinta-se abraçado por mim, pela Ana Paula Rodrigues, pela Nina Gagliotti, nossa produtora especial, vocês são importantíssimos para todos nós, então vamos seguir até as três horas, depois você já emenda aí com Ronald Mendes e Cláudio Zaidan, principalmente vocês que estão em algumas localidades. Em outras localidades do Brasil, como por exemplo em Goiás, a partir das três horas, você segue com a sua programação local. Falando em Goiás, abraçando aos meus amigos goianos, em especial essa turma da Rádio Bandeirantes, aí muito bem coordenada, pelo sempre, como sempre, pelo Pedrinho. Aninha, você tá bem? Tá tudo Eu tô legal? Bem, tô firme e forte para essa segunda hora do Bora Brasil.
5: É isso aí, tô forte aqui, firme também. Obrigada, viu? Pelo boa tarde, boa tarde aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes também que segue com a gente agora nessa segunda hora de Bora Brasil. Temos muita informação para trazer para o nosso ouvinte e uma dívida para pagar porque a gente não colocou os ouvintes ainda nessa Nossa primeira hora, senhora, mas verdade. aí foi culpa minha porque chegou uma informação de última hora a gente teve que trazer. Pro, pro ar, né? Mas daqui a pouquinho, aí eu prometo, Joel, tá aqui, ó, gravado. Um tempo vai considerável
4: ter... dedicado aos nossos ouvintes.
5: Sem dúvida, porque eles merecem, né? Os oh. ouvintes que fazem a Rádio Bandeirantes, ouviram, prestaram atenção que a abertura do Bora Brasil tá diferente? 86 anos da Rádio Bandeirantes, né?
4: Cara, como Estamos voa, na semana
5: hein? de aniversário. Esses
4: dias, é. estávamos lá no teatro, lá 85 anos. Um e ano tal. já disso. Caramba, meu! Como passa rápido, hein?
5: Exatamente. O
4: tempo voa. Um amigo meu mandou uma mensagem ontem para mim falando: Cara, eu tô querendo ir pescar, não sei na onde, lá no Pantanal. Eu falei: Não fica querendo, só não, cara, Tem porque a vida ir. passa rápido. É. Ele falou: Eu tô pensando, tô começando a pensar nisso. Falei, então não começa, não, pensa de verdade é. mesmo.
5: Esse senso de urgência veio para muita gente na pandemia, né? Porque é. É, aconteceu ao mesmo tempo para muita gente, só acontece na vida de todo mundo, de um susto. Você do nada ficar doente, do nada perder alguém, do nada perder o seu emprego, sabe quando a vida, a vida acaba virando do avesso? E aí muita gente acabou adquirindo esse senso de urgência depois da pandemia. Tentar não empurrar tanto para frente as coisas. Claro, não é pra sair por aí também. Carpe uh, Vamos uh, uh. pescar.
4: Vamos para tudo quanto é lugar. Vamos para praia. Se é tivesse
5: assim? condição, a gente faria isso. Mas não dá, né? mas não ficar postergando tanto as coisas que dão prazer pra gente as nossas realizações, porque sei lá o que é o amanhã, né, o amanhã às vezes não chega, ou se chega demora ou então chega rápido demais, e quando você vê, passou um tempão e você não planejou, não fez nada.
4: É, é bom a gente seguir também o que a gente fala, sabia?
5: Então, mas eu tô tentando bastante, viu Joel, nem sempre a gente consegue, a nossa rotina principalmente é dura, né, a gente é. tá muito ligado o dia inteiro em tudo que acontece tem horário pra cumprir, faz plantão, nem sempre é fácil
4: mas a gente Exato. vai se adequando, a gente, a gente vai, vai melhorando um cada vez mais, porque não tem dinheiro que pague nosso descanso. Não. Descanso, você ter aquele momento saudável para conversar com as pessoas que você gosta, descansar, cuidar um pouquinho mais tarde, isso é tudo de bom, né? É. Mas isso só vale a pena se você tiver uma ocupação, se você tiver um emprego como nós temos o nosso emprego.
5: Exatamente. Por isso
4: que quando a gente fala ou reclama, a gente tem que pensar no cidadão que está à procura de não, emprego há muito tempo e não nenhuma. consegue. né? Você
5: sabe que eu tenho feito muito mais isso, muito mais agradecido do que reclamado é, das coisas. É. E aí, ao mesmo tempo, tentando equilibrar. O equilíbrio é a chave de tudo. Eu mas acho. A gente está muito filosófico hoje. Não, mas diz... é, meu, porque às vezes bate isso né? na gente. É às vezes bate
4: esse sentimento na gente. Né? Eu também, como você faz questão de diariamente agradecer pelo meu emprego, pelo meu trabalho, pelas oportunidades, pela condição que temos e tem de resolver os problemas. É isso aí. E assim vai, né? Acho que o restante é muito mais consequência. É. Às vezes nós temos uma, uma através de uma característica mesmo dificultar mais a vida. Você já viu? Às vezes a gente complica a vida. A vida não, ela é difícil, não é fácil. A traje o trajeto ele é meio complexo, mas às vezes a gente vai complicando mais ainda isso. E acho que no dia a dia a gente tem que se exercitar para deixar o caminho que é difícil um pouco mais fácil hum. e não complicar ainda mais o que já é complexo. Ou às
5: vezes entender que aquele caminho está difícil porque não é o seu caminho, né? E aí você é. dá uma mudada, vai para outro. Não dá uma fica... quebrada assim, é. ou para direita
4: ou para esquerda?
5: É, exatamente, ou pula, né? Mas hum. dá um jeito, não fica insistindo tanto Concerta, numa coisa que hein? não vai para frente. É, não é fazendo exatamente a mesma coisa sempre que a gente vai conseguir resultados diferentes, né? É mas, ó, eu, eu ia pegar um gancho que você deixou, mas aí o assunto evoluiu, porque você falou em resolver problemas, né? E por falar em resolver problemas, para comemorar o aniversário da Rádio Bandeirantes, você não sabe o que a gente vai ter semana que vem. Anos 86
4: anos de história, anos, deixa eu ver o okay, que, hein?
5: Teremos fóruns para discutir os mais diversos assuntos de problemas que precisam ser resolvidos Legais os temas, na porque normalmente
4: esses fóruns são chatos para caramba. Mas não,
5: não tem, a gente é. vai falar, óbvio, de economia, economia sustentável, hum. de urbanismo. A gente sempre fala muito sobre as questões das tem cidades aí, aqui. Pelo amor de
4: Deus, viu, gente?
5: <risos> Oh, educação, educação não é um tema chato, é um tema super importante A gente é tem verdade. aí um déficit grande né, para conseguir é, desfazer, correr atrás, zerar de educação Por causa da própria pandemia, saúde também vai ser discutido A partir da semana que vem teremos esses fóruns, a partir da segunda-feira Com transmissão aqui do Daio, da Rádio Bandeirantes, às três da tarde
4: Saúde e bem-estar. Tinha um cara que fazia um programa <risos> lá em Anápolis, interior de Goiás. Um amigo meu ficava falando desse programa aí. Saúde e bem-estar. Tinha essa vinhetinha, sabe? Aquelas loucuras, sabe? De, de amigo e tal. Hum. O cara falava isso toda hora pra mim. Aí você falou aí, saúde, eu me lembrei. Oninha, vamos já antecipar as notícias que teremos? Se é que as teremos, né? Nessa segunda hora aqui do Bora Brasil?
5: Só faltava não ter. Vamos lá. <risos> O Ministério da Saúde emite uma nota e informa que colabora com as investigações da Polícia Federal e segue à disposição das autoridades. Manifestação tem a ver com investigação sobre a inserção de dados falsos da vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de familiares deles nos sistemas de saúde. O presidente Lula define o general Marcos Antônio Amaro dos Santos para assumir o comando do Gabinete de Segurança Institucional. Amaro foi responsável pela segurança da ex-presidente Dilma Rousseff e comandou a Casa Militar no governo da petista. O Banco Central decide hoje a taxa básica de juros da economia brasileira. O mercado aposta na manutenção da Selic em 13,75% ao ano. O Brasil vai voltar a exigir visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália Boa. e Japão. O decreto publicado pelo governo federal prevê a exigência a partir do dia 1 de outubro. O Ministério da Justiça libera, publica, aliás, uma portaria que libera mais 3 milhões de reais por Estado, além do Distrito Federal, para reforçar o combate à violência nas escolas. Os recursos virão do Fundo Nacional de Segurança Pública e o envio será feito por meio de um edital de chamamento público. E termina hoje o prazo para o recadastramento das armas de fogo. Quem não realizar a medida pode sofrer sanções, como a apreensão das peças.
4: Boa. Sol em São Paulo, temperatura certamente agora, de acordo com o meu termômetro biológico, Deixa na casa dos 25 graus. Vou conferir. Vamos lá. Pá, 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 pá. 27, hoje
5: 27. você errou um pouquinho.
4: É, preciso ajustar, mas está dentro da margem de erro, vamos falar a verdade. De
5: dois para lá, dois para cá. São
4: Paulo <risos> assim, não somente o restante do estado de São Paulo, mas também outras partes do Brasil. Como é que estamos, como é que ficaremos, de acordo com a meteorologia, hein, Aninha?
23: Tempo. Quem conta pra gente é a Stephanie Toso. Ar seco que ainda continua impedindo a formação de nuvens mais carregadas sobre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e o estado de Goiás. O sol predomina forte, com pouca nebulosidade e agora, nas próximas horas, a umidade relativa do ar volta a entrar em declínio. Índices inferiores a 30% sobre o sul de Goiás, Triângulo de Minas e também o interior do estado de São Paulo. Agora, temporais que ainda continuam preocupantes sobre a região de Salvador. Já foram mais de 100 milímetros só nas últimas seis horas. E a tendência ainda é de muita chuva para a capital da Bahia. Até a noite dessa quarta, tempo instável, céu mais encoberto e chuva que vai e vem, intercalando esses períodos de melhora. Agora temporais ainda entre o sul de Mato Grosso do Sul, sudoeste do Paraná, Grande parte do estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A capital Porto Alegre continua com céu nublado. Não tem aberturas de sol hoje prevista para boa parte do sul de Santa Catarina. E até mesmo em Florianópolis, o céu fica mais encoberto. Já no sul do Maranhão, do Piauí, pode chover forte e em capitais como Recife. E na região de Maceió, as pancadas podem vir com moderada intensidade. Temporais ainda entre Belém e Macapá e chuva forte já nas próximas horas sobre São Luís. Stephanie Toso, da Climatempo.
4: Legal, agradecendo a nossa Stephanie Toso, como sempre, fazendo um trabalho extraordinário. Todo o pessoal lá do Climatempo é espetacular, né? Sempre contribuindo com a gente aqui com muita precisão. Antigamente a meteorologia era meio que caro ou coroa, hoje não. Hoje é precisa, mesmo infelizmente nós temos essa contribuição aqui no Bora Brasil. Minha gente, hoje nós amanhecemos com uma operação acontecendo simultaneamente no Rio de Janeiro e na capital federal. Há um inquérito lá no Supremo Tribunal Federal que investiga as conhecidas milícias digitais. E no meio dessa investigação pintou uma possibilidade. Uma possibilidade que tem a ver com a operação de hoje. O fato de algumas pessoas terem inserido informações falsas no sistema do Ministério da Saúde. Para quê? que essas pessoas faziam esse tipo de inserção, exatamente para conseguir o cartão da vacina um exemplo, um cidadão que não tomou a vacina através da informação falsa colocada no sistema do Ministério da Saúde, ele teria acesso ao cartão, para utilizar esse cartão por exemplo, para entrar nos Estados Unidos por exemplo, para entrar em qualquer lugar em que havia a cobrança, vocês se lembram que essa cobrança, ela foi feita de uma forma muito ferrenha aqui no Brasil e nos Estados Unidos, não foi diferente. Hoje, 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, dentre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve a casa checada, hoje pelos policiais federais. Dentre os mandados de prisão, o ex-ajudante de ordem deles, o coronel Mauro Cid, foi preso, está preso e foi interrogado agora há pouco pela Polícia Federal. Aninha.
5: Exatamente. Aliás, a informação que a gente recebeu é de que esse ex-ajudante de ordens né, de Bolsonaro está prestando o depoimento nesse instante. Já Jair Bolsonaro, não temos previsão de quando vai depor. Até havia uma possibilidade de que ele fosse hoje, mas, na verdade, para falar no âmbito dessa investigação das joias que foram trazidas da Arábia Saudita, só que agora isso não vai acontecer. Um pouquinho mais cedo, é, Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do governo de Jair Bolsonaro e hoje atua como advogado do ex-presidente, Esteve lá na sede da Polícia Federal em Brasília, conversou com jornalistas, respondeu uma série de perguntas e a gente tem um trecho para colocar para o nosso ouvinte aqui, em que ele basicamente fala que ainda não teve acesso aos autos dessa investigação e que o ex-presidente não vai prestar depoimento até que isso aconteça.
10: A defesa do presidente Bolsonaro aqui se encontra, ainda não teve é, acesso aos autos, nem mesmo no que diz respeito aos outros eh, investigados, eh, o doutor Bessa, Dr. doutor Marcelo Bessa, que acompanhou eh, a ação logo cedo de busca e apreensão na residência do presidente, já peticionou ao ministro Alexandre de Moraes para ter acesso aos autos da operação de hoje. O presidente virá depor tão logo tem acesso aos autos, fato esse que ainda não eh, se consumou.
11: A previsão, previsão para os senhores terem acesso aos
10: inquéritos? Vai depender do despacho do ministro Alexandre de Moraes.
5: Bom, então vamos ficar no aguardo. Por enquanto não tem previsão para que o presidente fale. Ele se recusou a depor e a gente segue no, no aguardo. E também o que vai sair, se Mauro Cid vai falar alguma coisa. Né, Joel, se ele vai falar ou se ele vai permanecer Em silêncio Ele também conversou com o Fábio Weingarten Que até chegar ali à sede da Polícia Federal Não havia conversado com Jair Bolsonaro Ele saiu da sede da PF E ia para a casa do ex-presidente Para conversar com ele, conversar com a Michele E Bolsonaro, que também estava na casa No momento da ação de busca e apreensão Que foi feita pela Polícia Federal
4: Juaninha, o Mauro Cid também teria Recebido a instrução de ficar calado Durante o depoimento Assim como o advogado que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, o, o aconselhou também. Se ele prestasse depoimento hoje, o que não aconteceu, ele, ex-presidente Jair Bolsonaro, ele provavelmente ficaria calado, garantiria o, o direito de ficar calado, porque a equipe de defesa, como o próprio Fábio Weigar tem disse, ainda não tinha acesso aos altos.
5: Exatamente, mas ah, o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou rapidamente com a imprensa é, pouco tempo depois de a Polícia Federal ter deixado a residência dele em Brasília.
8: Eu não tomei a vacina, pode é. não nunca neguei isso. Perdão, perdão, perdão. Não havia gente que me pressionar para tomar a vacina, sim, é natural. Eu tomava não tomar porque que li a bula da faz, faz isso,
6: mano. O senhor comentou para a gente uma vez que alcançar a esposa do senhor seria uma covardia
8: Que tinha que pera aí, pera aí, investigar pera aí, pera aí, o aí, senhor e a família. Não, 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 vou entrar em detalhes, olha só. É, foi apreendido, apreendido, não foi tirada uma cópia do cartão de vacina dela também.
11: Entendeu? E ela foi vacinada?
8: Foi vacinada nos Estados Unidos, se eu não sei a data certa, acho que foi 21.
11: Mas então não houve adulteração de
8: cartão de vacina? Não tem nada disso. Eu nunca é um falei para vocês nos que tô... se eu tivesse que entrar e apresentasse um cartão, vocês estariam sabendo. Meu Deus do céu. Presidente, aprendeu a... o celular. O, celular, não, não. o meu celular foi, foi levado, da Michelle, prazer, eu não sei. Para o Cadê o advogado? Foi, 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 foi o telefone do celular da Não,
4: não, foi
8: apreendido Eu não sei. Não, não, o meu foi apreendido. O meu foi aprendido. O, 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 o meu telefone não tem senha. Deixar bem claro. Não tenho nada a esconder sobre nada. Não é cartão apenas. Agora, que bom que só tivesse um país democrático onde você pudesse discutir todos os assuntos. Tem assunto que é proibido falar no Brasil. Um deles é a vacina tá? Valeu, pessoal, obrigado Ó,
5: oh, e agora há pouco o Ministério da Saúde divulgou uma nota falando o seguinte, né, que colabora com as investigações da Polícia Federal, que segue à disposição, e que todas as informações que são inseridas no sistema de registro de imunizações do SUS são rastreáveis e feitas mediante cadastro, e que não há relato de invasão externa, né, de alguém sem cadastro ao sistema do Ministério da Saúde, que mantém a rotina para a segurança e regularmente passa por auditoria. Portanto, o Ministério da Saúde dizendo que se houve alguma alteração nos dados cadastrais de Bolsonaro, esposa dele, filha dele e de outros envolvidos nessa investigação, isso aconteceu de dentro. E é aí que entra a questão do, do Mauro Cid, né? que é apontado como a pessoa que pode ter feito as alterações no sistema para beneficiar essas pessoas que não tomaram a vacina e precisavam de um registro, Aninha, como se tivessem tomado.
4: Ele ou a pedido dele, porque o servidor público, não somente no Ministério da Saúde, em qualquer área, para ele entrar em determinado sistema, ele precisa logar precisa colocar a senha Exatamente. dele ali. Por exemplo, se a polícia faz uma checagem hoje de uma placa, o policial que fez a checagem fica registrado ali, então há um rastro. Então a, a nota do Ministério da Saúde, ela diz isso, que se houve algum tipo de problema nesse sentido, vai ter como você desenrolar o novelo e chegar até a pessoa que fez essa adulteração, que colocou essa informação falsa, aí se não for o coronel... Esse cidadão vai dizer, não, eu fiz isso, mas a pedido do coronel Mauro Cid, alguma Exatamente. coisa nesse sentido. Rafael Procópio está com a gente. Rafael fez uma primeira participação bem no início do nosso jornal, ali às 13 horas. E, ô Rafael, você teve que sair para fazer algumas perguntas, para levantar mais informações. Eu te pergunto o seguinte agora. Você ouviu vários colegas aí que estavam ao seu lado fazendo o um questionamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Existe o cartão? Sorteie o cartão? Ele falou, não, não tomei a vacina. Ele próprio disse que não tomou a vacina, então pronto, acabou, isso está resolvido. Há possibilidade de existir esse cartão de vacina? Porque se ele existir, aí está configurado que houve a fraude mesmo. Aí está configurado que houve o problema. A Polícia Federal já se manifestou nesse sentido ou não, Rafael?
6: Ainda não, Joel. Ainda não temos essa manifestação aí dos agentes da Polícia Federal, então, da Controladoria aqui da Polícia Federal sobre esse Ministério. caso, até porque sobre é sobre justamente essas investigações em andamento eles costumam não falar. Não só eles, como todas as esferas envolvidas. Só para a gente ter uma ideia, essa agora essa nota que vocês leram do Ministério da Saúde foi a segunda foi o segundo posicionamento do Governo Federal sobre esse caso no dia. O primeiro foi mais cedo, justamente, do Ministro da Justiça Flavio Dino, comentando aí sobre justamente a ação da Polícia. Federal sem entrar no mérito de culpado ou não. O que a gente teve durante aquela nossa última entrada, Joel, bem ali no finalzinho dela, a gente até conseguiu vazar aqui na Rádio Bandeirantes um trecho da fala do Fábio Weingarten, que é o advogado de defesa do presidente do ex-presidente da República, e também foi chefe da Secretaria de Comunicação da presidência do governo. Era responsável justamente pela comunicação da presidência da República. E ele afirmou que Jair Bolsonaro, que inclusive, tinha um depoimento já previsto para hoje. Em outro caso, já no caso das joias sauditas, ele não vai prestar qualquer depoimento à Polícia Federal enquanto não tiver acesso todos aos atos altos desse processo. Segundo o Weingarten, ele não, não teve acesso a nenhum desse tipo, nenhum documento desse tipo e ele só vai ter o acesso depois do despacho aí do ministro do STF, que inclusive coordena essa questão aí das milícias digitais, estamos falando do ministro Alexandre de Moraes. O Fábio disse aqui na sede da PF, ali há mais ou menos uma hora, uma hora e um pouquinho, que só teve acesso às oitivas de outras pessoas que foram presas nessa operação desta quarta-feira. A gente tá, a gente já tem é, reverberado bastante essa questão do cartão de vacina do presidente da República. Então, só para a gente ir um pouco dos mandados de busca e apreensão, só para a gente relembrar um pouco. São 16 mandados de foram 16 mandados de busca e apreensão cumpridos aqui no Distrito Federal e também no estado do Rio de Janeiro. E seis prisões também foram confirmadas. Todas elas já foram efetuadas e como a gente bem sabe, o ex-presidente da República não estava, não tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Apenas mandados de busca e apreensão e a gente já, inclusive, ouviu essa questão toda do celular dele e, enfim, essas são investigações que a Polícia Federal está fazendo e a gente vai saber mais aí para o decorrer dessas investigações. Mas quem está preso, e a gente também tem citado bastante o nome dele é o Coronel Cid Coronel Mauro Cid que segue aqui na sede da Polícia Federal prestando esclarecimentos desde bem mais cedo. A informação que a gente tem é que a defesa dele o orientou para que ele não comentasse perante os agentes também por um motivo bem similar a esse que a gente acabou de falar aqui do Fábio Weingarten. Ele está prestando aqui já há muito tempo esse depoimento. Teve agora há pouco uma movimentação aqui. Até achamos que sairiam umas viaturas aqui da Polícia Federal, mas isso não aconteceu. E lembrando que o Coronel Cid também está sendo investigado naquela situação toda da Joia Saudita. Seguimos aqui na Polícia Federal, aqui, né, atrás de qualquer atualização dessa questão que movimentou bastante o noticiário policial, noticiário nacional nesta quarta-feira.
4: Rafael, a gente tá focando muito, né, no presidente, no ex-presidente, no Coronel Mauro Cid, naqueles dois militares lá do Rio de Janeiro, um do Exército, um da Polícia Militar, e um ex-secretário do Rio de Janeiro também. Você tem a lista completa aí desses mandados de busca e apreensão e de prisão? Isso já foi divulgado? Tem como compartilhar com a gente ou ainda não, Rafael?
6: É, Joel, esses hum. mandados de busca e apreensão em específico, se você me der uns minutinhos, eu vou atrás e já trago aqui para Claro, você. seria interessante
4: ser. a gente colocar a lista aqui dos mandados de busca e apreensão e, se possível, os de prisão que foram cumpridos. Então, daqui a pouco você retorna com a gente. Obrigado Pode pela deixar. gentileza, viu, Rafael?
19: Beleza, já já estou por aqui. Tá bom, já, já, até a daqui a pouco, novo, meu
4: amigo.
5: A nossa equipe que está aí se desdobrando, né, para acompanhar é. essas investigações. Lembrando que a gente está falando muito de Brasília e tudo mais, porque é onde está o ex-presidente, né? Mas há também busca e apreensão acontecendo no Rio de Janeiro. É, é, em uma residência que seria ligada também ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio a gente teve também a, uma prisão que aconteceu no Rio de Janeiro também envolvendo esse, esse caso, a gente tem também busca e apreensão acontecendo em outras, outras regiões, então a gente daqui a pouquinho traz mais detalhes sobre todas as pessoas que são envolvidas no Rio de Janeiro foi o secretário de governo de Duque de Caxias que foi preso o João Carlos de Souza a Brecha, além de outros nomes que são ligados a Bolsonaro, mas de maneira mais pessoal, que trabalharam na segurança dele, por exemplo, né, enquanto ele era presidente.
4: É isso aí, daqui a pouco o Rafael com a gente aqui, já com essa lista aí provavelmente completa, porque hoje de manhã nós não a tínhamos, certamente a PF já deve ter divulgado os nomes todos dos envolvidos na operação de hoje, que teve autorização, como vocês já sabem, se não sabem, eu digo agora, do Alexandre de Moraes, ministro do STF, que coordena esse inquérito lá no STF, que é o batizado como Inquérito das Milícias Digitais.
5: Bom, e aí a, as informações vão chegando muito aos poucos, né? À medida que vão vazando, vão chegando aqui para a gente. A informação que chega agora há pouco é de que o próprio Mauro Cid era quem controlava o cadastro de Bolsonaro no SUS. Né, no sistema, do sistema Único de Saúde, que tem todos os dados da vacinação e que os acessos aconteciam por meio de, um, de uma identificação do computador, né, de um IP, que é atribuído ao Mauro Cid. Isso foi o que a Polícia Federal conseguiu apurar. E para a Polícia Federal isso pode ter, sim, alguma ligação com o, o ex-presidente, de que ele sabia que esses dados estavam sendo alterados. Além disso, foi encontrado o valor dinheiro em espécie na casa de Mauro Cid. Ele vai ter que explicar também de onde veio essa grana.
4: Estou tentando compreender aqui. Como é que a gente fazia o cadastro no ConectSUS? Você se lembra disso? Tô era tentando com puxar aqui.
5: Era com CPF, né, que a gente fazia com reconhecimento de dados. Se eu não me engano, tem uma ligação também com o sistema gov.br e ficava disponível no seu celular aqui no aplicativo do ConectSUS. Então você ia tomar vacina no posto, o pessoal do posto mandava essas informações para a Secretaria de Saúde, que repassava para o governo, que repassava para o Ministério da Saúde, então, e alguém lá fazia essa inserção dos dados. Então não
4: adianta só o, o Coronel, por exemplo, se passar pelo ex-presidente e colocar as informações lá no Conectus. Tem que ter alguém lá de dentro, do próprio ministério para inserir essa outra informação como se ele tivesse tomado a vacina. A
5: não ser que ele tenha feito esse acesso pelo sistema do Ministério da Saúde.
4: Exatamente. Isso será esclarecido nos próximos dias.
5: É isso aí. A gente vai, seguir, vai seguir acompanhando se vai haver alguma, algum esclarecimento a mais ou não, pelo jeito não, né? É da, de parte da, da Polícia Federal. Mauro Cid está ali ainda prestando depoimento entre aspas, né? Porque a informação que a gente tem, e o Rafael trouxe aqui pra gente, inclusive, é de que ele estaria mudo.
4: Ficaria calado.
5: Está calado, não está dando informações ali em relação a isso.
4: Que, ô Nina, fique esperta aí que o Rafael deve te chamar, tá? O Rafael Procópio já com a atualização dessa lista aí. Isso, Fala no microfone pode, aí, por isso, favor. Isso,
13: é mais fácil, senão a gente não te escuta também. Exato.
5: Vamos
4: lá. O,
13: o Procópio acabou de mandar informação pra gente, avisando que a PF não divulga.
4: Tá bom, então. Então ficamos só nesses que nós já divulgamos para vocês, então. É isso aí. Então tá bom, vamos seguir. Vamos, vamos para onde? Tem com... ouvinte, tem mais temos, repórter. Temos, ouvinte, tem temos repórter. Daqui a pouco tem o Andrade, o um embaixador dos ex-carecas. Tem o Rodrigo Hidalgo agora. Que
5: já está com a gente. O
4: Rodrigo Hidalgo que ontem trouxe a história do fantasma da fronteira que foi preso. Aquele cara que atuava demais para mandar droga aqui do Brasil para a Europa, principalmente. Droga que ia disfarçada, camuflada, no meio de carga de fruta. Manga, morango, qualquer fruta lá, banana. O cara escondia essa droga no meio e mandava para lá. Você sabe que quando a droga ela é enviada do Brasil para um outro país, lá do outro lado tem um sujeito ou uma equipe de um outro grupo criminoso pronto para fazer a receptação ou para receber, na realidade, essa droga e distribuir para aqueles para dentro daquele país ou distribuir até mesmo para outros países. Há uma máfia conhecidíssima na Itália, chama Drangreta, principalmente na região da Calábria. Se eu estiver errado, vou pedir até para o Hidalgo me corrigir em relação à, à posição geográfica mesmo, da maior concentração dessa quadrilha, desse desse cartel, na realidade. E essa Drangre, drangreta, ela tem ligação direta com o PCC, com o PCC aqui no Brasil. Por que,
5: que não tem ligação com o PCC é mais no Brasil, É incrível isso, né? Ana. Inacreditável. Porque é,
4: é, esse cartel lá da Itália, ele manda a arma para cá e recebe droga, eles fazem quase que uma permuta em determinadas situações. E hoje está rolando uma operação simultânea na Europa, uma operação que acontece em vários países europeus, exatamente para ir em cima do tráfico internacional de drogas, não é, Hidalgo? Muito boa tarde a você, bem-vindo, querido. Oi.
24: Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana, exatamente, você está correto. Hoje uma grande operação de combate ao tráfico internacional de drogas no mundo. 132 integrantes de uma rede criminosa internacional foram presos nessa operação que envolveu 10 países, entre eles o Brasil. O principal alvo das operações foi o combate às ações da Drangheta. Como você bem disse, a máfia calabresa, a maior organização criminosa internacional hoje. A investigação apontou que a facção criminosa brasileira, a PCC, recebia armas de um grupo terrorista do Paquistão, isso como forma de pagamento por drogas é, nessa triangulação com a máfia italiana. A Drangta ainda montou uma rede de negócios, com a facção criminosa colombiana do Golfo, em parceria com a organização albanesa, que atua no Equador no envio de cocaína para a Europa por meio dos portos. Os traficantes ainda mandavam drogas é, também para a Austrália. Os investigadores eles rastrearam o fluxo de dinheiro em um extenso sistema global de lavagem de dinheiro, com grandes investimentos na Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal, Argentina, Uruguai e Brasil. Inclusive, alguns estabelecimentos... Comerciais eh, na Europa foram fechados, restaurantes, um mafioso italiano que era dono de restaurantes eh, na Itália e também em Portugal, eh, Domênico de Orde, de 62 anos, ele foi preso hoje pela polícia judiciária em Portugal. A maior parte da cocaína entrava pelos portos da Antuérpia, na Bélgica, Roterdã, na Holanda e o, o porto de Gioia Tauro, que fica na Calábria no, no sul da Itália, eh, Joel.
4: Ok, Idal, combate internacional continua, então para mim é novidade saber que essa operação ela também ocorre aqui no Brasil hoje nós demos até a notícia focando muito mais na Europa então quer dizer que teve checagem teve desdobramento aqui no Brasil provavelmente troca aqui em São de, Paulo
2: Troca de
24: informações, sim, por parte da, hum. da, da polícia é, federal é, abastecendo isso é, essa operação ela teve início em 2019 é, 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 o foco dessa operação é a Drangheta e como a Drangheta já tem essa ligação é, já de tempos com o PCC é, houve muita troca de informação a gente pode lembrar que Rocco Morabito, é, um grande mafioso da Calabresa, foi preso aqui no Nordeste do Brasil, já foi extraditado para a Itália, ele escolheu o Brasil como refúgio e as investigações aqui da Polícia de São Paulo e também da Polícia Federal é, essas investigações apontaram a ligação estreita é, é, no envio de cocaína, ou seja, é, representantes até é, do, da Drangueta vivem no Brasil, alguns já foram detidos, como é o caso de rouco Morabito, mas as investigações apontam que eles vêm pessoalmente fazer essa transação do envio de droga e essa é descoberta hoje de que é, é, o PCC também, além de receber o dinheiro, é, pela venda de é, toneladas e toneladas de cocaína para a Europa, também recebia, por meio de uma triangulação de um grupo terrorista do Paquistão, o pagamento por essas drogas, é, armamento é, é, pesado, armas longas, como fuzis, que eram enviadas é, é, para a facção criminosa PCC. Essa foi a, uma das descobertas nessa operação internacional hoje, que foi deflagrada hoje. A maior parte das prisões aconteceu é, na Itália e na Alemanha, Joel.
5: Olha
4: só. Valeu, Hidalgo. Obrigado, viu? Bom trabalho pra você Valeu. aí, meu irmãozinho.
24: Um abraço a todos.
4: Valeu, queridão. Ó, agora eu quero começar com você que tá perdendo cabelo. Ou que já perdeu cabelo pra caramba. Você que tá desesperado aí com queda de cabelo. Tá desesperado com esses fios fininhos na sua cabeça. Ou tá desesperado simplesmente com a cabeça lisa. Quem está conosco aqui, mais uma vez, felizmente, é o embaixador dos ex-carecas. Nosso querido Andrade, representando hoje e sempre o Evic, esse produto top de linha. Como vai você, em Andrade? Tudo em paz, meu irmãozinho?
22: Tudo em paz, Joel. E por aí, como é que tá você, Aninho, o pessoal aí?
4: Aqui tá 100% algodão, viu? Inclusive hoje, <risos> Andrade, tava tomando café com um rapaz, o Rafa. Uhum. Ele cuida dos uhum. nossos merchans lá na TV. Uhum e tava comentando com ele, né, de ação e tal, ele falou, cara, eu ouço vocês lá na, na Rádio Bandeirantes e eu tô usando o Evic, já tem três indo para o quarto mês. E eu falei, você tá tirando foto da cabeça e tal? Ele falou, tô tirando e a evolução é impressionante. E ele me mostrou, é. cara, é muito legal poder ver no dia a dia pessoas que Sim. fazem uso do Evic e que recomendam o Evic, né, Andrade?
22: Sim, pessoas próximas, né? é legal é. a gente ver as pessoas próximas a nós, usando, vendo o resultado e, e, realmente, essas pessoas, quando elas usam, elas viram um porta-voz também, porque não pode ver um careca que já fala, gente, por que você não usa AirVic? Por que você não usa esse produto? Funciona realmente. E, olha e uma coisa eu falo pra você, a gente acabou com o bloco dos carecas nesse carnaval. A gente tá acabando com os carecas, não só do Brasil, como do mundo, já chegou a 70 países, tá? Lembra que tava em 60 países vendendo ah. o Hervic? a gente conseguiu alcançar a margem de 70... Rapaz, mas que
4: capilaridade, artigo, né? hein? Que capilaridade!
22: Não vou, <risos> não, vou falar pra você. E aí, quando a gente fala aqui que o Vicky é a última esperança dos carecas, é, não tem como duvidar mais, né, Joel?
4: Não tem como, cara. É um produto é... que é tão bom que através da nanotecnologia, o produto Sim. que tem que ir para a raiz vai. E esse produto quando chega lá na raiz, ele bate na porta dela. Fala, raiz, Exato. vamos começar a crescer que eu tô te dando comida Exatamente. aqui, ó. Vamos crescer. Exatamente. E o cabelo Porque... passa a crescer de uma forma diferente, muito mais saudável, muito mais forte, né?
22: E bate um desespero quando você começa a ver que o cabelo tá caindo? Você pode perguntar para qualquer careca hoje, quando ele começou a perder cabelo, se não começou a bater um desespero. Uhum. E o que ele é a última esperança do careca, porque se ele não funcionar, é porque não tem a raiz. Aí só implante para resolver mesmo. Agora, se ainda tem a raiz, que é a penugem aquele pelo ralinho... Se tem essa penugem, ainda tem esperança. Então, Joel, hum. já vou adiantar para quem está em casa. Você acabou de falar do Rafa, que usou o resto e teve resultado. A gente acabou de falar que já foi vendido para mais de 70 países. Sem contar que é um produto que tem laudo de eficácia comprovado pela Anvisa. Taxa de recorrência sensacional. Então, já adianto para o pessoal de casa. Não adianta ir para outro caminho, a não ser ligar no 0800 020 1726 para adquirir o Hervic o telefone que eu tô passando para vocês de casa tá aqui, gente, ó 0800 020 1726 Já, é, é, Joel, só vai ficar careca se o cara não pegar o telefone e der esse primeiro passo Andrade, depois não adianta reclamar, né?
4: Andrade, não? agora chega de papo, meu irmãozinho tem gente para caramba aí com o telefone na mão esperando a ligação, quem ligar <risos> o amigo ou amiga aqui do, do Bora Brasil, que ligarem ah. agora para vocês aí Vão receber é. quantos por cento de desconto e vai pagar em quantas vezes?
22: João, é o seguinte, hum. eu vou mandar hoje também de brinde aquela maquininha de acabamento modelo vintage, sabe?
4: Pô, o cabelo vai crescer tanto que vai ter que aparar toda hora, vai,
22: né? Vai, vai, ó. Quem hum. ligar agora no 0800, 020, 1726, levando o tratamento de um ano do Hervic, vai garantir 60% de desconto, porque a gente tá na semana de aniversário da Hervik. Então, é 60% de desconto. E, Joel, a gente vai mandar a maquininha de brinde. Mas, ó, tem que ligar agora no 0800, 020, 1726. E recapitulando que, para homens, para mulheres, para acabar com a queda de cabelo e para fazer o cabelo e barba crescer, o Hair Vic é o melhor tratamento que tem hoje no mercado. Não é medicamento, é pura tecnologia. E com 60% de desconto, facilita ainda mais o pessoal de casa. E, Joel, hum. o restante a gente parcela em 10 vezes sem juros. Com entrega e ligação gratuita. Ou seja, só vai ficar careca se o cara quiser mesmo, né, João?
4: Não, e, e eu quero pedir agora para o amigo, para amiga, para fazerem o teste. Porque funciona Sim. de verdade. Eu jamais estaria aqui me comprometendo, anunciando alguma coisa que não funcionasse. Pode ter e certeza faz acompanhamento
22: disso. faz por foto também. Claro, é bacana, pô. João, esse desafio com o pessoal
4: de casa. É só olhar, bater, bate um Google aí mesmo, faça uma pesquisa, que você vai ver o grau de satisfação das pessoas. Todo mundo Sim. que usa a é VIC é satisfeito com ele, sabe? Porque Exato. vê o cabelo crescer mesmo, esse fiozinho que tá Exato. bem fininho, daqui a alguns meses vocês vão ver os fininhos os grossos mesmo, Exato. fortes, cobrindo todo o espaço que tá livre hoje na sua cabeça. Funciona, pode ligar no 0800 020 1726, 60% desconto, ou seja, você vai pagar só 40% tratamento para um ano parcelado em 10 vezes. Andrade, Exatamente. querido, é isso, né, meu irmãozinho?
22: Exatamente isso, João. e ó, é pra aproveitar a promoção pra ligar até 2h45, tá? tá? Mas não é só pra aproveitar a promoção. É pra você dar a oportunidade pra você mesmo de casa, gente, adquirir um produto que funcione e resolver agora o problema da queda capilar e parar de empurrar com a barriga. Um problema a menos na sua vida. Então liga. 10 Boa. minutinhos pra você aproveitar a promoção 0800 020 1726 pra acabar com a queda de cabelo, pra fazer o cabelo e barba crescer e pra ficar com autoestima lá em cima, né, João?
4: Com certeza. Andrade, muito obrigado, querido. Um abraço, bom trabalho pra vocês aí. Eu
22: que agradeço a participação. Um abraço pra você, pra Aninha, pra Nina, pra toda a nossa audiência aí que é gigante.
4: Tamo junto, é Vick na Veia! Vamos pro intervalo? Vamos! A gente já volta, esse é o Bora Brasil e você aqui hoje sempre na Rádio Bandeirantes.
3: Sabor e Arte com o um jornalista e crítico de gastronomia Josimar Melo.
21: Quem mora no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo, talvez já conheça a pizzaria Dona Rosa, que está completando 10 anos de vida. Ela fica, na verdade, num trecho do bairro chamado Vila Jataí e fica numa casinha com um jeitão acolhedor e familiar, onde não faltam um quintal com muitas plantas, uma varanda e ainda uma área com forno a lenha para eventos particulares. A massa da pizza é feita pelo processo de lenta fermentação, o molho é de tomate fresco e o forno é alimentado com lenha mesmo. O cardápio tem as pizzas clássicas e também criações da casa, como a de chimede ao limão e tomilho e a pizza de queijo de cabra, presunto cru e alecrim. Outra novidade é a pizza de poró e mel e também um cardápio de sabores veganos. O que não aparece no prato é que a pizzaria Dona Rosa foi também uma das pioneiras em práticas ecológicas no bairro, incentivando um comportamento mais responsável com relação ao meio ambiente e a conservação dos espaços comunitários. A reforma do imóvel garantiu que a área permeável fosse ampliada, as janelas e azulejos da parede reaproveitados e a estrutura adaptada para a reutilização da água de chuva. É uma bela pizza e uma bela história. Se você quiser conhecer a Pizzaria Dona Rosa... Fica na rua Caminha de Amorim, 242,
16: no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Saiba mais, curta e saboreie Sabor e Arte, um canal de gastronomia. Na sua TV por assinatura. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora, Brasil.
4: Já de volta com o Bora Brasil às duas e trinta bora lá, agora é a sua hora, hora de você, amigo ouvinte, amigo ouvinte.
22: Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana, tudo bom. bom? Estamos aqui é, na escuta do, do Bora Brasil todas as tardes, no meio da nossa horta, nós plantamos horta aqui na região oh. de Presidente Prudente, e todo dia à tarde nós tá com o celular ligado aqui na rádio online, escutando vocês aí de São Paulo, notícia boa, conversa boa, Tamo junto, um abraço pra vocês, bom programa e um abraço pra todos os ouvintes. Ô,
4: oh, amigo, muito obrigado, viu? Cuida bem das verdurinhas aí, hein?
5: Sonho da minha vida, tem um, um pomar ou uma horta, hein? Então.
4: Que legal, presidente prudente, terra também sabe do quê? Do Tucunaré. Tem muito Tucunaré azul aí na região, amarelinho também. Valeu, galera!
22: Boa tarde, Ana Paula Rodrigues, boa tarde, Joel da Atena.
4: Boa tarde, meu amigo. Eu amiga. sou
22: Maurício de Souza, de Paraisópolis, Por trabalho nome. aqui no Alto Pinheiros ouvindo aí sobre a paródia do café, em 99 eu fui para uma gandaia, mais uma comadre que compartilhava aluguel comigo, quando nós voltamos, não nós não aluguel. tínhamos comprado aquele coador tradicional, aquele de papel, para coar o café de madrugada, hum. não deu outro atacamos a meia no tênis dela, coamos o café e tomamos, e demos belas risadas a madrugada inteira, só contamos risadas. isso para nossos colegas na escola, não, não prestou não, boa tarde, de.
5: Essa história eu acho que é melhor deixar no passado, hein? Ô Maurício, você Achei compartilhava pesada. só o
4: aluguel com ela?
5: E a meia tava usada nesse caso, depois Psst. da gandaia. Será Sei que é louco. só o
4: aluguel mesmo que você compartilhava com ela, Maurício? Vamos pra próxima mensagem. Presta atenção hein? no serviço, Maurício. Abraço, querido. Olá, boa tarde. Divanildo, Praia Grande. Verdade, fui pra São Paulo. Não acha um café
10: coado sem açúcar. Mulher? É doce, café doce. Valei. Melado. Isso é verdade, andei
4: várias padarias aí de São Paulo, não acha um Antes café tinha. sem açúcar. Um absurdo, que absurdo é isso. Ô, oh, Padocas, pelo amor de Deus, né? Vamos tirar o açúcar do café aí, deixa pro cliente escolher. Eu
5: acho que é uma oh. coisa de controle, porque é muito difícil alguém tomar café sem açúcar. Pelo que eu não, vejo, a maioria pô. toma com. E aí você controla a quantidade de gasto de açúcar Sei lá, tô viajando na história Acho que deve ser isso Tem que ter uma explicação para terem mudado esse padrão De uma hora para outra Valeu né? Ivanildo Vamos pro cheirinho do campo? Só
4: se for agora
3: Na Rádio Bandeirantes Agromais
4: Grande Tiago Silva Oi, O rei do campo Como vai você meu irmão?
2: Oi, Joel, por aqui tudo bem? Oi, Aninha, boa tarde pra vocês, boa tarde Não. a todos, espero que sejam bem também por aí.
4: Que legal, estamos bem, com certeza, sempre felizes e alegres. Qual o assunto que você escolheu hoje pra gente, hein, Tiagão? Preço dos ovos? Vamos...
2: Isso, vamos falar dos preços dos ovos, eu acredito que você já devam ter percebido aí Cara, em São Paulo. Cara, que loucura,
4: viu? Porque hoje na TV nós falamos que o, o, o preço do ovo tá lá em cima, e agora você vem falar que o preço do ovo vai cair?
2: É isso? <risos> É, mas assim, vamos entender o que está hum. acontecendo. Primeiro, hum. aí no estado de São Paulo, é essa queda bem significativa, e especialmente no estado de São Paulo. O que, que acontece? As cotações dos ovos estão né, operando em patamares recordes com recurso expressivo dos valores do milho e do farelo de soja, que são usados ali para fabricação da ração das aves de postura. Então, elas permaneceram em baixa, Já tem nós temos mais de 15 dias aí, de baixa no preço do milho. Tem lugar, Joel, só para a gente entender, ali em Sorriso, no Mato Grosso, por exemplo, a saca já está custando R$ 44,00 no mercado. Na, na, na porteira do produtor está abaixo disso, já não está pagando nem o custo mais, só se a gente fosse fazer um levantamento assim. Então, para o produtor de milho, para o produtor de, 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 de farelo de soja, está muito ruim o cenário, porque a cotação está muito baixa. Mas, para os avicultores, esse momento é muito bom, porque eles conseguem comprar os insumos para a ração um tanto quanto um mais barato. Então, o que, que acontece? Faz aquele, a, a, aquela, aquele sentido contrário. Os custos de produção estão mais baixos Ô, para o Tiagão principalmente e, e, em São Paulo. E, ah. e,
4: e para o avicultor, é diferente. Por exemplo, o cara que compra um insumo caro para plantar o milho, isso, a, a, os benefícios de um insumo mais barato ou os malefícios de um insumo mais, bar, mais caro, nós vamos sentir só no ano posterior. Agora, com a postura é diferente, já dá para sentir na mesma semana, no próximo mês, já, não é? Já.
2: Então, por exemplo, se nós temos mostrado aqui nas nossas cotações já duas semanas seguidas de, de um nível muito baixo, caindo cada vez mais o produtor, o avicultor já está sentindo isso, porque ele está comprando ali em tempo real. Então, ele, na, talvez isso não tenha sido passado ainda para o consumidor uhum. é, é, esse recuo no preço, mas o poder de compra dele está mais alto, porque ele está faturando mais, está vendendo mais e comprando é, cada vez mais barato esse, esses insumos. Então, por isso, existe aí essa tendência de, de queda no preço do ovo. Nada tão significativo assim, mas uns 3% até 4% aí, nas próximas semanas a gente vai conseguir eu vi, ver se eu vi tal, sub... mas pode cair.
4: Eu vi que subiu também pelo efeito quaresma, porque o ovo ele é alternativo também à carne vermelha. Né? E
5: ele também é usado na bacalhoada, né? a é... tradicional zona é batata, ovo, azeitona e cebola. E
4: a galera que fica aquele período sem comer carne pode hum. ter comido muito ovo, então aumentou a procura. né Então Já esse é também. um fator também, também que acabou auxiliando nessa elevação de preço, né, Thiago?
2: E, e, e também nos últimos dois meses, principalmente no mês agora que passou de, de quaresma, nós estávamos com as cotações totalmente invertidas. O preço do milho estava disparado nas é. bolsas, o preço de soja também muito alto. Então, esse preço estava mais alto por isso, que o custo de produção do produtor Boa. também estava alto. Agora, hum. com ele recuando, a gente tem essa tendência aí de baixa já nas próximas semanas, principalmente no mercado da produção em São Paulo, mais específico na cidade de Bastos ali, os produtores estão com o poder de compra mais alto, então, com certeza, vão estar aí
5: diminuindo também o valor do
2: preço é, do produto final, que é o UF.
5: Estamos de olho na expectativa.
4: E dá para falar que esse efeito pode ser sentido nacionalmente? Você está direcionando para São Paulo?
2: nacionalmente ah. ainda é cedo. Agora, nesse primeiro momento, está direcionado para São Paulo. Nacionalmente ainda é cedo mas pode ser que chegue também, porque outros alimentos também já tiveram uma redução significativa aí nos últimos dois meses, né? o Itaí até, é, uhum. até anunciou isso recentemente, mas isso assim, alguns alimentos encarecem, outros vão recuando, e a tendência de aqui até agosto é de não ter mais altas inflacionárias, é só aquela alta normal de oscilação de época mesmo, Boa. mas a tendência é de um recuo bem significativo daqui para frente.
4: Fechado. Tiagão, muito obrigado, um abraço, queridão.
2: Por nada, gente. Um abraço até amanhã.
4: Tchau, tchau. Aninha, Quinto Sinal já cantou e cantou faz tempo.
5: Está na hora do Repórter Bandeirantes.
2: Rede Bandeirantes de Rádio.
20: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
13: Olá, muito boa tarde a você essencial as crianças, apenas duas das 27 unidades da federação cumpriram com a meta da vacinação contra a poliomielite no ano passado, do Rio de Janeiro, Gabriela Souza. Apenas
11: dois estados do Brasil atingiram a meta de cobertura vacinal de 95% contra a poliomielite em 2022, Amapá e Paraíba. Os estados com os menores índices foram Acre com apenas 39% e Rio de Janeiro com 50,9%. O levantamento é do Ministério da Saúde e foi divulgado durante o Sétimo Simpósio Internacional em Imunobiológicos, realizado pela Fiocruz nesta terça-feira. A vacina garante a proteção contra paralisia infantil, doença controlada no país em 1994. O caso de poliomielite, registrado recentemente no Peru, deve servir de alerta para toda a população. Segundo o diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, Éder Gatti, Todos os grupos que recebem imunizantes estão com baixa cobertura. Ele afirma que o problema está relacionado a vários fatores, entre eles a falta de padronização no armazenamento de dados no sistema de saúde brasileiro.
14: Precisa ser melhorado e padronizado em todo o Brasil. Outra questão é a dificuldade de acesso das pessoas à vacinação, que infelizmente nos últimos anos piorou bastante.
11: Nesse mês, o Ministério da Saúde vai realizar uma campanha de multivacinação com início no Acre e no Amazonas. Os estados fazem divisa com o Peru, onde há risco de reintrodução da poliomielite. E por isso, são considerados vulneráveis.
13: E O Brasil vai começar a exigir visto para os turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Decreto publicado pelo governo federal nesta semana prevê exigência a partir do dia 1 de outubro. Desde 2019, turistas destes quatro países podiam entrar no Brasil e permanecer aqui por 180 dias sem o visto. O atual governo decidiu derrubar a liberação com base no princípio de reciprocidade, já que os turistas brasileiros ainda precisam de autorização para visitar esses países.
22: Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
14: Quer descobrir tudo sobre o futuro do varejo alimentar? Venha para a APA Show 2023, além de alimentos. Aqui você encontra muita inovação, lançamentos de produtos, centenas de estandes do mundo inteiro, palestras imperdíveis do Congresso de Gestão Supernova e infinitas possibilidades de negócios. Garanta seu lugar na maior feira supermercadista do mundo, de 15 a 18 de maio no Expo Center Norte. Inscrições abertas. Você é fã de velocidade? O Faz o aí é o patrocinador da transmissão da Fórmula 1. Na Fórmula 1 a emoção é garantida e com o Faz o Bet aí você pode deixar a corrida ainda mais emocionante. Aposte nos seus pilotos favoritos e ganhe ainda mais com o Faz o aí, as melhores odds do mercado. Então não perca mais tempo, faz o Bet aí na Fórmula 1 e sinta a emoção da velocidade. O Faz o aí é super seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Está esperando o quê? Acelera e faz o Bet aí. Acesse já! A Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky prepago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800 728 7163. Sky, a gente se diverte junto.
11: Escolha jogar junto com o futebol feminino. cadastre e e seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Consulte regulamento e número do certificado SRE em vaidevisa.com.br barra vaibrasil.
3: Repórter Bandeirantes
5: Agora são duas e cinquenta e aconteceu um acidente gravíssimo no trânsito de São Paulo, um pouco mais cedo, uma motorista que estava num carro de passeio, pela informação que a gente teve, passou um mal, teve um mal súbito, perdeu o controle do carro e invadiu uma feira livre, uma feira de rua. 10 pessoas ficaram feridas né? a gente inicialmente recebeu a informação de 7 mas infelizmente são 10 feridos, uma dessas pessoas em estado grave, uma mulher de 60 anos que foi socorrida com o auxílio do helicóptero Águia para o hospital com traumatismo craniano. outras 5 pessoas tiveram ferimentos por queimaduras o que a gente imagina é que foi uma barraca de comida, uma barraca de pastel que acabou sendo atingida dessa, nesse acidente que aconteceu agora há pouco na região leste de São Paulo. A Feira Livre fica localizada na Rua Ministro Salgado Filho, que está entre a Moca e a Vila Prudente. Rua Claro está totalmente interditada, 10 pessoas feridas, eu repito, uma delas em estado grave.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, Bora, Brasil. Na Rádio Bandeirantes.
1: O dia a dia na Braspress é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Press na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão e Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião
10: Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com
23: Lá em casa tem sabor
8: Lá em casa tem Italaque
23: Lá em casa tem amor
14: No Brasil inteiro tem Italaque
12: Lá em casa tem sabor Italaque,
14: a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em
12: casa tem Italaque
14: a Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky Pré-pago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto!
3: Copa Libertadores da América. Hoje tem o Verdão em campo lá no Equador. Barcelona de Guayaquil e Palmeiras a partir das nove da noite. Prato do dominou na área da
21: Fafão, tirou, bateu. É.
3: E os comentários de Alexandre Pretzel e da fera Marcos Assunção. Se liga, no intervalo e no terceiro tempo tem Milton Neves.
20: Você sabe, você ouve futebol. É com a Bandeirantes. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na cata, na hora de pedir peças para carro, moto, ou caminhão já sabe, porque é na cata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Saldão Telha Norte, um mês inteiro de ofertas para você aproveitar. Visite nossas lojas e garanta já. CM Capital, a corretora de investimentos com a melhor nota em atendimento. Abra sua conta grátis, cmcapital.com.br barra bandeirantes. Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no tenda. Fios e cabos elétricos CIO, Conectada com o futuro. E Estrela Beth. A Estrela Beth lançou o um jogo que já é um fenômeno. O Estelar. Jogue agora mesmo.
3: Você está na Bandeirantes. Bora Brasil!
4: Legal, já de volta aqui. Sempre muito grato com a sua companhia. Daqui a pouco, hein? Ronald Menes e Cláudio Zaidan. E você aí em Goiás, por exemplo. Já segue com a sua programação local na nossa excelente Rádio Bandeirantes que temos por aí. O Aninha, Ricardo Capriotti já com a gente.
5: Isso aí, já estamos aqui para falar de esporte também. Capri, boa tarde. Oi, Capri. Boa
9: boa tarde. Tarde. Boa tarde. Vocês
4: estão bem? Como é que como estão vocês?
9: Estamos muito bem, bem. muito certo. bem, graças a Deus, ô Capri. Ótimo, vamos lá então, porque hoje a gente tem sequência aí nas competições continentais, não é? E sequência é, para Libertadores da América, hoje a vez do Palmeiras, verdão em ação, depois é, de todos os problemas que nós tivemos aí na rodada de ontem, especialmente com o Corinthians, né? Corinthians ontem foi muito mal, acabou sendo derrotado em casa é, e. Se complicou na tabela de classificação da Libertadores da América. Menos mal que no outro jogo do grupo, o Argentino Júnior empatou com o Liverpool. Porque se o Argentino Júnior tivesse vencido o fraco time do Liverpool, a situação do Corinthians hoje seria é, muito, muito difícil. Mas essa derrota ainda mantém. É, mesmo com uma derrota e os três pontos, a terceira posição no Grupo é o Corinthians ainda se mantém é, com chances matemáticas de classificação. Mas pela bola que está jogando, não dá para acreditar que vai avançar. O São Paulo também jogou ontem, né? empatou. Um empate fora de casa contra um time muito limitado, tecnicamente, o Tolima. O São Paulo bobeou demais. Né? Poderia ter ontem já deixado a classificação muito encaminhada. E... É um empate fora de casa, um pontinho, mas pela fragilidade do adversário poderia ter vencido. E o Santos, né, que também acabou sendo derrotado Acabou perdendo na Copa Sul-Americana é, Perdeu e tem a situação aí um pouco mais é, tranquila Confortável porque venceu também as partidas iniciais Foi derrotado pelo New Wales Old Boys e, Mas segue ainda com possibilidades de classificação na próxima fase Hoje então tem o Palmeiras em ação E a gente vai trazer todas as informações E a transmissão desse jogo né, A transmissão do jogo do Verdão A partir das nove e meia da noite Noite, hoje é a vez do Palmeiras e é claro, não é um jogo fora de casa contra o Barcelona do Equador em Guayaquil, é um jogo difícil, mas o Palmeiras, pelo que está jogando, pelo futebol sempre consistente, vai muito forte aí para essas partidas mesmo fora de casa. Então, a partir das nove e meia da noite, a bola vai rolar, a transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa e já às oito da noite abrimos a transmissão com todo aquele pré-jogo, tudo aquilo que a gente tem aí de atração para os nossos ouvintes aqui da Bandeirantes. E o hoje... Hoje também vamos ficar de olho, Aninha, porque hum. tem mais brasileiro em ação. O Atlético Mineiro vai jogar contra o Aliança às nove e meia da noite. E na Sul-Americana, nós não... Ah, teremos o América de Minas hoje em ação, representando o Brasil contra o Milionários lá na Colômbia. São esses os jogos, as partidas que a gente vai acompanhar de pertinho e trazer aqui para os nossos ouvintes toda, toda a emoção. Dessas partidas todas.
5: Durante uma transmissão é só, né? Interrupção. Igual ali, igual aqui, um monte de jogo rolando,
9: né? É isso, é isso mesmo. Hoje tem o jogo do Palmeiras. Eu aproveito aqui para registrar uma notícia muito triste que acabou de ser confirmado agora há pouquinho pela direção do Palmeiras. É, infelizmente o Dr. Gustavo Malhoca que é o coordenador médico do Palmeiras, faleceu agora há pouco aqui em São Paulo, o doutor Gustavo Malhoca estava é, num tratamento duro contra um câncer no cérebro há um pouquinho mais de três anos desde março de 2020 e infelizmente hoje é, ele acabou falecendo a semana passada, o Palmeiras prestou uma homenagem ao Dr. Gustavo Malhoca, dando o nome do Núcleo de Saúde e Performance do clube, de Núcleo de Saúde e Performance, Dr. Gustavo Malhoca, porque ele foi o grande responsável por essa transformação que o Palmeiras eh, teve ali no Departamento Médico, Departamento de Fisiologia. Hoje, o, o Departamento Médico do Palmeiras é a referência mundial no assunto. Então ele foi o grande responsável, ele chegou em 2013 ao Palmeiras, na base, em 2017 ele foi promovido também para o time principal, realizou essa transformação do departamento médico, mas infelizmente acabou falecendo agora há pouco aqui em São Paulo, vítima de um câncer no cérebro, a família, as nossas condolências ao Palmeiras, clube que o
4: homenageou, as nossas condolências também. Fica e pra, a você eles, também, né? você que é amigo dele, né? Sim, sim. Vais condolências a você, a todos os familiares e à nação Alviverde. Obrigado. Enfrente esse momento com é?
5: serenidade, né? Muito jovem, é muito certeza. jovem, estava sofrendo demais.
4: É isso. Capri, um abraço. Gente, viu? boa tarde a todos. Que Deus Tchau. conforte essas pessoas todas. Fim de papo, Aninha.
5: Acabou, por hoje é Beijo. só. Beijo.
3: Bora Brasil na rádio Bandeirantes.
4: A partir de agora Bandeirantes acontece com os nossos amigos Ronald Jimenez e Cláudio Zaidan e na produção especial também de Aline Carlin. Tchau gente, até amanhã.